0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Wir wollen uns heute mal um die La Liga kümmern und zwar wollen wir eine kleine Vorschau wagen auf die neue Saison. Mit dabei sind wieder Quirin und Matze.
1: Moin ihr beiden. Ja, Servus aus dem Süden. Matze sitzt auch im Süden. Ähm, ja, kurz noch zu uns. Wir haben mit Matze auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Ein bisschen über sein Leben als Kommentator bei der Zone unter anderem gesprochen. Die könnt ihr auch gerne nochmal nachhören bei uns in der Podcast-Bibliothek, aber heute soll es um die La Liga gehen. Matze ist da der Experte schlechthin, hat für Dazon schon etliche Spiele, vor allem von der La Liga, eben kommentiert. Ja, und wir sind froh, dass wir dich heute bei uns begrüßen dürfen. Du sitzt auch in der Nähe von München zumindest, also bei mir quasi ums Eck. Wetter ist nicht so gut draußen, aber ja, da kann man sich richtig schön um die La Liga kümmern und sich in die spanische Sonne träumen sozusagen. Ja, so
2: schaut's aus. Danke, dass ich nochmal bei euch dabei sein darf. Und ja, wie, wie groß die Expertise dann ist, das werden wir sehen. Genau, die La Liga startet ähm,
1: heute am 11.9. Der große Titelfavorit ist natürlich der letztjährige Meister Real Madrid, mit dem wir jetzt auch gleich mal starten wollen, so ein bisschen diesen Zweikampf Real Barça beleuchten. Danach widmen wir uns ähm, den anderen größeren Teams in der Liga, die um die Champions League und die Europa League-Plätze mitspielen werden. Am Ende noch so ein bisschen kurz auf den Abstieg. Und dann hat jeder von uns noch ein, zwei Überraschungsteams vorbereitet, von denen er denkt, dass sie ja überperformen werden dieses Jahr. Genau. Ich würde sagen, Mats, starte du doch mal rein mit Real. Was steht denen für eine Saison bevor? Genau. Real Madrid, der Meister der letztjährigen
0: Saison. Für mich haben sie ganz klar den stärksten Kader zur Verfügung. Ähm, vor allem jetzt auch nochmal verstärkt durch Martin Oedegaard, der jetzt ähm, von seiner Laie von Real Sociedad vorzeitig zurückgeholt wurde. Ich glaube, dass der auch nochmal viele neue Ideen reinbringt ins Real-Team und generell ist der Kader, wie eben schon angeklungen, halt wirklich der mit Abstand Beste der La Liga. Oder widersprichst du mir da, Matze? Nee, so? sehe
2: ich genauso. Für mich ist auch äh, Real Madrid weiterhin der Meisterfavorit. Ich bin auch echt gespannt, wie äh, Vinicius und Rodrigo, die zwei jungen Brasilianer da vorne, performen nächste Saison. Und bei mir ist auch natürlich Martin Oedegaard im Fokus. Ich bin gespannt, ob er da nochmal ja, dran anknüpfen kann, was er letzte Saison bei Real Sociedad äh, gezeigt hat. Da war er überragend. Ich glaube, 16 Torbeteiligungen hat er äh, gehabt über die Saison. Ja, ist für... La Real natürlich ein bisschen bitter für Real.
1: Grandios. Ja, Oedegaard hat ja den Kaderplatz von James Rodriguez übernommen. Der wurde ablösefrei nach Everton abgegeben. Ähm, kurz ein, zwei Fakten zu Oedegaard. Hat bei San Sebastian mit zwei erfolgreichen Dribblings zwei Torschussvorlagen pro Spiel geglänzt. Und sollte ja auf der Acht womöglich ähm, bei Real dann da auch die Strippen ziehen. Wenn er dann zum Einsatz kommt, ist er noch so... Bisschen die Frage, gerade wenn du jetzt auch einen groß im Kader hast, einen Modric im Kader hast. Ähm, was ich interessant finde bei Real ist, dass man sich in der letzten Saison natürlich auch offensiv gut gezeigt hat, vor allem Meister zu nennen mit 21 Saisontoren, aber vor allem auch die Defensive ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg war und man eben ja diesen Leitsatz Defense Wins Championships ähm, quasi auch in die Tat umgesetzt hat. Man hatte mit 25 Gegentoren sogar noch zwei weniger als ja, die Defensivkünstler von Atletico. Seht ihr auch die Defensive als den Schlüssel zum Erfolg in der neuen Saison?
0: Also für mich ist die ist vor allem das Dreieck äh, in der, in der, im Zentrum zwischen Rafael Varane, Sergio Ramos und Casemiro wirklich ein absolutes Bollwerk, also wirklich alle extrem zweikampfstark. Ähm, auch sehr gut in der Luft und dahinter hat man mit Eda Militao noch einen Spieler, der langfristig auch ähm, Stammspieler werden kann und sollte auch bei Real Madrid. Insofern, das sind alles ja, robuste Spieler, alles äh, Spieler, die wirklich sich für keinen Zweikampf zu schade sind. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied ähm, zum Kontrahenten aus Barcelona, dass einfach Real da noch mehr Physis auch hat, gerade im Zentrum, um da wirklich, ja, Einfach ein gutes Rückgrat zu bilden. Ja, du Matze? sprichst
2: äh, genau den Knackpunkt an, nämlich Physis. Ähm, das hast du beim 2 zu 8 gegen äh, Bayern bei Barca ja extrem gut sehen können, was, was da die Physis ausmacht. Äh, und da ist Real um ein Vielfaches stärker aufgestellt als der große Konkurrent. Und dazu kommt ein Sergio Ramos, der irgendwie gefühlt immer besser wird, je älter er wird, auch immer torgefährlicher wird. Ähm, ja, das wird ein Schlüssel zum Erfolg sein, natürlich. Also ohne ohne Defensive, die da steht und Tore verhindert, kannst du kein Meister werden.
1: Matze, wie siehst du die offensiven Flügel besetzt? Also Benzema habe ich gerade schon angesprochen, der hat fast jedes dritte Tor erzielt. Ähm, wenn du aber die anderen Offensivspieler anschaust, von denen hat keiner mehr als drei Tore gemacht. Der 115 Millionen Neuzugang Hazard ein Tor, drei Vorlagen. Bale zwei Tore, zwei Assists. Ähm, es fehlt da einfach gerade auch auf dem rechten Flügel jemand, der da ja auch mal seine vielleicht 10 Saisontore macht, so wie es halt in der besten Zeit mit Ronaldo der Fall war, dass du dann einen Ronaldo hattest mit 30, 40 Saisontoren, dann einen Benzema mit 20, 30 Saisontoren und jetzt hast du halt einfach nur einen Benzema. Das hat jetzt ganz gut funktioniert. Ähm, aber ob da auch nochmal eine zweite Saison ja so erfolgreich gestaltet werden kann mit nur einem gefährlichen Offensivspieler, um es mal hart auszudrücken, äh, wage ich dann doch zu bezweifeln. Denkst du, da wird noch jemand nachkommen? Gerade so ein Dani Olmo ist ja auch im Gespräch.
2: Ja, unter anderem auch Jad Mares ist, glaube ich, im Gespräch. Äh, also es wird mhm. definitiv auf der rechten Position gesucht. Ich denke, auf links Mai ist halt Azar natürlich gesetzt. Der, der muss einfach wieder in Form kommen. Äh, dann ist das ein Überspieler, das wissen wir alle. Und wie gesagt, ich bin auch relativ gespannt auf die zwei jungen Brasila äh, Brasilianer, Vinicius und Rodrigo. Den muss man zwar noch ein bisschen Zeit geben, aber die haben beide schon äh, ja nicht nur in Ansätzen gezeigt, was sie können. Äh, muss man halt gucken, ob man da ein bisschen drauf vertraut, aber man kann ja auch damit rechnen, dass äh, Gareth Bale wieder keine Rolle spielt oder noch verkauft wird. Zu wünschen, wäre es ihm persönlich ein Lucas Vasquez zum Beispiel ist, einfach hat für mich kein Real-Madrid-Niveau. Fragt mich auch, wie, wieso der immer noch da ist. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, also wenn sie eine Baustelle haben, dann auf rechts außen. Aber da kann man ja auch einfach mal ein bisschen probieren. Generell denke ich, es wird schon noch einer kommen, weil Real Madrid dieser Sommer extrem ruhig. Also sehr, sehr unüblich für die Königlichen. Denk mal, da wird schon noch ein Offensiver kommen. Denke ich auch. Also gerade
0: die Punkte, die du auch gerade angesprochen hast, bezüglich Bale und bezüglich Vasquez sprichst du mir eigentlich aus der Seele. Also Vasquez sehe ich auch nicht auf dem Top-Niveau. Ist inzwischen auch schon fast 30 Jahre alt. Und Bale, ja, wird... Im besten Falle für Real Madrid verkauft. Für mich ist auch Isco ein Verkaufskandidat, der, glaube ich, momentan auch verletzt ist. Ist auch jetzt ein Spieler, der sich nicht mehr so weiterentwickelt hat, wie man sich das, glaube ich, erhofft hat bei Real Madrid. Und ja, ich glaube, dass Bale, wenn er bleibt, könnte der auch noch ein Störfaktor werden für das Team ähm, weil er ja auch irgendwann latent unzufrieden sein wird mit seinen Einsatzzeiten. Seht ihr das wirklich? auch so? Ich so unzufrieden naja.
2: ist er gar nicht. <lacht> Sehe seh also ich auch so. Das also,
1: immer so. Genau. Und unzufrieden wirkt er nicht wirklich, aber ist natürlich klar, gerade auch mit dem Gehalt, was der frisst, ist einfach auch unnötig, den weiterhin im Kader zu behalten, auch wenn sie dann noch Trainer bleibt. Da ist das Band zwischen den beiden einfach komplett zerschnitten. Ähm, also aber generell... Halt.
2: Da, da, musst du jetzt einfach die Reißleine ziehen, also, die, am besten ja. gibst du den sogar ablösefrei ab, der, wie, wie, du gesagt hast, der frisst ein Monstergehalt, ähm, sitzt da nur rum, äh, schläft teilweise ein auf der Ersatzbank, und also mehr, mehr zeigen, äh, dass du keinen Bock mehr hast auf Real Madrid, kannst du ja nicht.
1: <lacht> Wobei man sich bei Real ja, Gott sei Dank, jetzt nicht so die Sorgen machen muss um den Umbruch, also, auch wenn man da jetzt einen Bale hat, der da rumsitzt und viel Gehalt frisst, ähm, es ist anders wie jetzt beim FC Barcelona, dass du halt einfach dann auf solche Spieler vielleicht auch angewiesen bist, weil du einfach in der Hinterhand nicht viel hast. Ähm, aber ja, Real hat den Umbruch einfach, den Barcelona recht verschlafen hat, einfach schon in den letzten ein, zwei Jahren extrem vorangetrieben. Gefällt mir auch wirklich gut, was die da machen. Also mit diesen ganzen Talenten, die sie aus Brasilien holen. Ähm, Renier ist das neueste Beispiel, der jetzt nach Dortmund auch ausgeliehen wurde. Dann ähm, Dias, den man jetzt zu Milan ausgeliehen hat. Kubo, den man nach Villarreal ausgeliehen hat. Da ist so viel in der Hinterhand bei Real, dass da auch, wie gesagt, so ein Bale dann auch keine Rolle mehr spielen muss,
2: weil man halt trotzdem dann auch für die nächsten Jahre schon gut genug aufgestellt ist. Ja, aber genau deswegen würde ich ihn halt einfach abgeben. Also da würde ich ja. ihm auch keine Steine in den Weg legen. Ich weiß auch nicht, warum man das macht. Ja, Im Moment wird er da einfach nur geparkt, kostet Gehalt ja, und ist am Ende des Tages ein Störfaktor für die Mannschaft. Ein Spieler, der... 38 Spieltage entweder auf der Tribüne oder auf der Bank sitzt ohne eine Minute Einsatzzeit, hilft der Mannschaft ja nicht weiter.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, so, Matze. Ähm, ja, junge Spieler hast du schon angesprochen, Quirin. Ein Fall, ähm, den ich gerne mit euch besprechen würde, ist der von Sergio Regulon, der ja ausgeliehen war an den FC Sevilla, dort eine Riesensaison gespielt hat und jetzt höchstwahrscheinlich verkauft werden soll. Zumindest stand es so in den Medien. Auf der anderen Seite, auf der Rechtsverteidigerposition, wurde ja bereits äh, Hakimi ab abgegeben an Inter. Also zwei Spieler mit großer Zukunft, wie ich finde, auf der Außenverteidigerposition, die nicht gehalten werden sollten. Ähm, seht ihr das als Fehler von Real Madrid? Also
2: Hakimi sehe ich ganz deutlich als Fehler. Das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen, warum man den abgegeben hat. Es ist gut, kommt ein bisschen Geld rein, aber das, die 40 Millionen auf die äh, ist, glaube ich, Real Madrid nicht wirklich angewiesen.
1: Verstehe ich nicht, den Transfer. Ja, aber Hakimi hat ja Sie dann vor allem die Defensivstärke, bzw. die fehlende Defensivstärke als Kritikpunkt genannt. Ähm, in dem Zuge schon verständlich, weil man in Zukunft auch nicht plant, mit einer Dreierkette zu spielen, in der dann Hakimi als rechter Schienenspieler am besten zum Einsatz kommen würde. Also kann ich auch schon nachvollziehen, warum man ihn abgegeben hat, ist natürlich trotzdem ein großes Talent, aber ja gerade aus, aus ja, Sicht Kaderplanung, auch mit einem Cavachal, der da noch ein, zwei Jahre mit Sicherheit gesetzt sein wird oder vielleicht sogar länger, ist man da auch ganz gut aufgestellt und mit Regillon ist das gleiche ähm, Problem, der ist zwar defensiv auch recht ordentlich, aber da hat man auch einen Ferler und man die schon verpflichtet für 50 Millionen von Olympique Lyon. Der hat sich auch wirklich super schon entwickelt, hat im ersten Jahr, hat da auch noch einen Marcelo rumsitzen. Ähm, ja, also kann ich verstehen, dass die Spiele abgegeben werden, um einfach den Kader nicht zu sehr aufzublähen. Und wenn sie jetzt eben gerade gutes Geld bringen, dann ja, warum jetzt nicht abgeben? Also macht auch keinen Sinn, ihn dann jetzt noch äh, zwei, drei Jahre weiter zu verleihen, wenn man einen Mondi hat, der zum Beispiel im gleichen Alter wie Region ist.
2: Ja, bei, auf der Linksverteidigerposition bin ich bei dir aber den Rechten verstehe ich nicht. Also da hast du jetzt mit Alvaro Odriozola einen, der nicht äh, in die erste Mannschaft kommen wird. Dani Carvajal ist jetzt auch nicht der Überverteidiger, finde ich. Und da hast du mit Hakimi eigentlich einen, hättest einen gehabt, der den modernen Außenverteidiger äh, darstellt. Und deswegen kann ich es nicht wirklich nachvollziehen. Das ist ein junger Typ, der immer noch Entwicklungspotenzial hat, hat uns beim BVB, glaube ich, alle äh, teilweise begeistert. Ist extrem offensiv stark und das darf man auch nicht unterschätzen.
0: Hinzu kommt ja, dass Hakimi auch auf der rechten Flügelposition eingesetzt werden könnte und dort eine sehr spielstarke Option genau. wäre, auf der Position, die wir jetzt gerade angesprochen haben. Also auch darüber hätte man, finde ich, nachdenken können, ihn da einfach noch weiter zu schulen und vielleicht noch offensiver dann einzusetzen. Also für mich auch immer noch etwas oder nicht nur etwas, ziemlich unverständlich, dass man ihn abgibt, gerade zu Inter Mailand, die jetzt ja auch sich doch stark im Aufbau befinden und in den nächsten Jahren vielleicht auch konkurrieren können mit Real Madrid um die Champions League, also ja, für mich auch nicht ganz verständlich. Quirin, haben wir noch weitere Sachen zu Real Madrid oder wollen wir ein
1: Team weiterziehen? Ich würde sagen, wir ziehen mal ein Team weiter, sonst haben wir hier einen Real Madrid-Podcast am Laufen und es gibt ja noch so viele andere Teams zu besprechen, die auch noch super interessant sind, um den möglichen Meisterkampf, der in der neuen Saison in meinen Augen keiner sein wird, ähm, ja zu finalisieren, sprechen wir jetzt kurz über den FC Barcelona. Da wurde ja in sämtlichen Gazetten schon alles Mögliche zu diesem Umbruch hoch und runter diskutiert. Ähm, auch bei uns auf Instagram, können die gerne mal vorbeischauen, haben wir äh, mögliche Kandidaten für die ja, Schwachpunkte, für die schwachen Positionen bei Barcelona genannt und ein bisschen analysiert. Ähm, ja, Wie seht ihr oder gerade du, Matze, als Experte die neue Saison bei Barca? Kann man da überhaupt in den Meisterschaftskampf eingreifen oder muss man eher aufpassen, dass von hinten mit ja dem Verstärken wie Real Atletico Sevilla, dass die einem nicht bedrohlich nahe kommen könnten?
2: Also ich finde, das ist äh, im Moment noch ganz, ganz schwer abzuschätzen. Wir haben ja alle diese Posse mitbekommen um Leo Messi, der eigentlich nicht mehr in Barcelona sein möchte, aber sein muss. Das ist schon mal ein Riesenpunkt, auch wenn ich glaube, dass Leo Messi sich da jetzt nicht äh, verleiten wird, nachzulassen. Der wird immer noch abliefern, es ist, ist halt Messi. Ähm, dann hast du einen neuen Trainer mit Kumann, der auch pff, mindestens diskutabel ist. Äh, bei der Niederlande gezeigt, dass er durchaus einen attraktiven äh, Pressing-Fußball spielen kann. Aber bei Everton zum Beispiel, ja, trauert man ihm nicht wirklich hinterher, sagen wir es mal so. Ja, dazu ist die Transferphase noch voll im Gange, also da bin ich echt gespannt, was da noch passiert. Es sollen ja noch einige äh, gehen, einige Leistungsträger der letzten Jahre, die einfach äh, überaltert sind mittlerweile, dazu wird der Fokus auch neben Messi auf Griezmann, auf dem Dembele, auf Coutinho liegen, die alle drei einen dreistelligen Millionenbetrag gekostet haben, aber keiner von denen auch nur annähernd bisher seine Summe gerechtfertigt hat. Im Prinzip ist es eine auf dem Papier nach wie vor bockstarke Mannschaft und es wird darauf ankommen, wie Kuman sein System durchziehen kann, ob die Spieler das annehmen, wie sich ein De Jong auch entwickelt da im Mittelfeld. Das ist eine ganz wichtige Position. Ja, und wie man dann einen Suarez ersetzt vorne, das ist, frage ich mich auch noch, warum man den jetzt unbedingt abgeben will. Für mich, wenn er wenn er fit ist, immer noch einer der stärksten Mittelstürmer der Welt. Klar, auch schon alt, aber da kommt ja auch viel wieder mit der Personalie Messi zusammen. Die verstehen sich gut, die mögen sich, die harmonieren. Ja, ich, ich kann es echt nicht abschätzen, also es kann in beide Richtungen gehen, ich, wenn wenn das System greift und Kuman das einigermaßen in den Griff kriegt, wenn er seine Spieler bekommt, die er dafür braucht, denke ich, äh, werden sie auf jeden Fall wieder in den Top 3 landen. Kann aber auch tatsächlich schief gehen und plötzlich äh, bist du mal hinter Atletico Sevilla und äh, Real Madrid auf Platz 4, vielleicht sogar Platz 5. Äh, je nachdem, was Real zum Beispiel liefert oder auch wie Real Sociedad dann nochmal aus der Saison kommt. Finde ich nämlich auch wieder ein sehr spannendes Team, aber das haben wir dann später. Ja, ich kann es nicht sagen, ist für mich eine 50-50-Geschichte. Muss man abwarten, wie auch der restliche Transferherbst, muss man ja sagen, noch läuft.
0: Also bezüglich Suárez ähm, sehe ich das ähnlich wie du. Ich meine, Suarez ist jetzt 33, Benzema, den wir eben angesprochen haben, ist ein Jahr jünger. Also beide jetzt auch nicht Spieler, die jetzt ähm, schon zum alten Eisen gehören. Ich denke auch, dass beide ähm, leistungsfähig genug sind, bei diesen Teams auch mitzuspielen. Und ich sehe auch das Riesenproblem für Griezmann, wenn er als alleiniger Stürmer spielt, ähm, ob das wirklich funktionieren kann. Weil bei Atletico hat er immer einen Sturmpart gehabt, bei Frankreich auch. Und jetzt bei Barca kam er ja zumeist dann über den Flügel, teilweise im 4-4-2, dann auch mit Suarez zusammen. Ähm, kann, glaube ich, funktionieren, aber ich glaube, als alleinige Spitze wird er es auch schwer haben. Gerade wenn er da Innenverteidiger ähm, begegnet, vielleicht auch Teams, die in der Fünferkette agieren, wo er doch sehr viele Gegenspieler dann haben kann und eigentlich überhaupt nicht seine Freiheiten hat oder sich mal rausziehen kann aus dem Offensivverbund. Weil ich finde, das Problem bei Barca ist ja auch, dass sie im Prinzip keinen wirklichen Spieler haben, der auch, über außen wirklich mal in die Tiefe geht und einfach mal neue Räume sucht. Weil eigentlich, es spielt sich halt alles im Ballbesitzspiel ab, es ist alles sehr viel auf Passspiel ausgelegt und es fehlen so ein bisschen die, ja, die, die trickreichen, die spannenden Momente, die sie sonst eigentlich hatten. Und das ist ja auch der Grund dafür, dass so ein Ansufati da so performt hat, weil er einfach, ja, unbekümmert spielt, in eine ganz neue Komponente reinbringt und jetzt auch schon für Spanien debutiert hat. Also, aber man darf jetzt halt nicht alle Hoffnung auf Fati setzen, gerade wenn im 4-3-3 äh, gespielt wird und nur er den linken Flügel bekleiden soll. Das ist halt echt äh, zu groß, also ein zu großer Druck für ihn.
1: Ja, sehe ich sehe, sehe ich genauso. Und das kann man auch statistisch belegen. Also 29 Angriffe pro Spiel gehen bei Barça durchs Zentrum, das sind fast 40 Prozent, äh, sind die meisten der kompletten Liga. Also das Flügelspiel ist quasi nicht existent, Normale Teams, der Durchschnitt der Liga ähm, greift 20 Mal pro Spiel durchs Zentrum an. Und es liegt halt eben gerade an diesen inversiven Flügelspielern. Ähm, so ein Messi, der hält sich eigentlich mehr im Halbraum, fast sogar im Zentrum auf. Ähm, auch ein Griesmann oder ein Coutinho, als er noch bei Barcelona gespielt hat ähm, im Jahr zuvor. Ähm, die spielen halt immer mehr so diesen Halbstürmer, der ja halt einfach nicht diesen Flügelpart hält. Und da hat man eigentlich, seitdem man Neymar abgegeben hat, auch keinen Spieler mehr so richtig gehabt. Dembélé ja, hat es mal zwischen seinen ganzen Verletzungen ansatzweise so gebracht. Aber da fehlen einfach diese Spieler, wie du gerade gesagt hast, Mats, die an der Außenlinie bleiben, in die Tiefe gehen, um da einfach mal Räume auch zu schaffen. Und so ist das Ganze einfach so zentrumslastig, dann noch mit diesem ganzen Ballbesitz. Und dieses Tiki-Taka ist einfach auch so ein bisschen ausgelutscht, weil sich der Fußball in den letzten Jahren so verändert hat und dazu kommt eben, dass man dann auch im defensiven Zentrum, also gerade jetzt auf der 6 und auch in der Innenverteidigung, einfach total überaltert ist. Ein Busquets, ein Piquet, die kann man noch als Kaderspieler behalten, aber als Stammspieler sind die einfach auch ein Sicherheitsrisiko, hat man auch gegen Bayern gesehen. Wenn man gegen gute Gegner spielt, sind die Spieler einfach dann auch ein bisschen zu überfordert, gerade wenn sie hart angelaufen werden. Und deswegen muss man da noch an einigen Stellschrauben drehen.
2: Ja, das sehe ich eigentlich ganz genauso wie ihr beide. Also ihr habt eigentlich alle Probleme angesprochen und ich denke, man sieht oder hört auch an den Problemen, die ihr und wir und ich angesprochen haben, dass die überall Baustellen haben. Das ist wirklich, das ist, bei Barca brennt im Moment der Baum und ich weiß auch nicht, wie man das einigermaßen in den Griff kriegen will. Also wir hatten es bei Real ja gerade, eine starke Defensive ist einfach Voraussetzung dafür, dass du in der Meisterschaft eine Rolle spielst. Und jetzt haben sie aber nicht nur das Problem, dass ihre Defensive komplett löchrig ist, überaltert und langsam, sondern dass auch das Offensivspiel, was Barca ja über Jahre ausgezeichnet hat, nicht mehr stattfindet. Das habt ihr auch komplett richtig gesagt. Da ist wohl nach wie vor große Hoffnung auf Belay, aber der muss halt auch mal fit bleiben. Und das sehe ich bei ihm irgendwie auch nicht, solange der sich selbst auch nicht ändert und seine Gewohnheiten ändert, sein Essen, sein sein, sein Fitnesslevel etc., äh, wird es schwierig, da jemals wieder auf so ein Niveau zu kommen. Wichtig wäre für Barcelona, dass man ähm, auch einfach mal
1: äh, Präsident Bartomeo da seines Amtes entbindet, weil mit dem zusammen kann ich mir nicht forschen, dass man da einen Kaderumbruch vorantreiben kann, der auch für die nächsten Jahre dann wirklich ähm, ein gutes Team bereitstellt, oder Ja, Max? das ist
2: das ist ein absoluter Knackpunkt, da ist ja nächste, äh, nächstes Jahr, Anfang 21 äh, sind die Präsidentschaftswahlen. Also da, da wird auch den ganzen Herbst über, den ganzen Winter über, wird das Thema sein, auch in der Mannschaft Thema sein, dass ein Leo Messi genau wegen diesem Präsidenten nicht mehr da sein möchte zum Beispiel. Ja, das äh, das sagt ja einiges aus. Also ich denke mal auch, dass Bartomeo spätestens bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht mehr Präsident sein wird. Und dann kann ich mir übrigens auch vorstellen, dass Messi wieder verlängert.
0: Gut möglich, guter Punkt, den du auch ansprichst. Über der Melee haben wir eben kurz geredet. Ich glaube, das ist auch wirklich ein Fall, den sich Barca ganz anders vorgestellt hat. Ich glaube, dass der auch wirklich als absoluter Schlüsselspieler eingeplant war. Und um auch diese defensive Zweikampfschwäche nochmal zu untermauern, Barca hatte letzte Saison die wenigsten Fouls der Liga mit 10,9 pro Spiel zeigt auch einmal mehr, dass die Mannschaft extrem brav ist, was auch letztlich gerade in so wichtigen Champions-League-Partien in den letzten Jahren, als sie dann doch noch gegen Liverpool ausgeschieden sind, doch noch gegen die Roma ausgeschieden sind, da fehlt einfach so der letzte Biss und jetzt will man ja mit Arturo Vidal und mit Luis Sares noch zwei Spiele abgeben, die wirklich dafür bekannt sind, auch mal dazwischen zu hauen und auch mal doch sehr unfair äh, auch zu agieren. Auch das halte ich für wirklich gewagt, weil eh extrem viele ja, technisch gute Spieler im Kader stehen, aber diese Mentalitätsspieler, die fehlen einfach. Und gerade so ein Piquet ist auch ja, stark auf dem absteigenden Ast, hat man jetzt, glaube ich, auch gegen Bayern sehr deutlich gesehen, dass er komplett überfordert war. Insofern, da fehlt eigentlich das komplette Rückgrat der Mannschaft. Und Testegen ist so der Einzige auf seiner Position, der wirklich... Ähm, Top-Niveau hat und auch noch gute Jahre vor sich hat. Und ich glaube, das ja, wird für Barca jetzt eine sehr spannende Saison. Man muss sehen, inwieweit sie die jungen Spieler, die sie jetzt auch im Kader haben, äh, wie so ein Ricky Puig, den sie aus der eigenen Jugend hochgezogen haben. Fatih natürlich auch weiter unter Beobachtung oder auch Trincao, der jetzt neu kam aus Braga, ob die direkt auch wieder eine oder ob sie eine große Rolle spielen im Kader oder ob dann doch wieder Arrivierte wie Nelson Semedo oder Seri Roberto dann den Vorzug erhalten. Ich glaube, das wird ganz entscheidend sein für Barca, ob sie sich entscheiden, dass es jetzt eine Übergangssaison wird, dass man vielen jungen Spielern jetzt auch Einsatzzeiten gibt und sich noch auf mehreren Positionen verstärkt oder ob man das wirklich weiterhin so probiert ähm, mit dem bestehenden Kader und einigen Abgängen einfach da ja, versuchen, Spieler auszusortieren und ähm, versuchen mit dem Kern der Mannschaft einfach weiter durch die Saison ja, zu das kommen. Wird
2: so oder so wird das eine richtungsweisende Saison für Barca. Wir müssen da, glaube ich, einfach ein bisschen abwarten, weil auch keiner von uns äh, abschätzen kann, wie es mit Kuman funktioniert. Quirin. wie siehst du den Zugang von Memphis Depay,
0: der bevorstehen soll? Und auch Jorginho Weinaldum ist ja stark im Gespräch.
1: Ja, bei Weinaldum habe ich gerade kurz vor unserem Telefonat hier gelesen, dass äh, er jetzt doch bleiben will bei Liverpool. Hat mit Klopp wohl ein recht langes Gespräch geführt und hat jetzt kein Interesse mehr an einem Wechsel. Äh, was da dran ist oder nicht, muss man mal abwarten. Ähm, aber der wäre auf jeden Fall einer, den ich da im Zentrum ganz gut sehen würde. Einfach dieser Box-to-Box-Spieler mit einer guten Physis ist zwar auch schon 29, aber ja ist halt einfach mal ein anderer Spielertyp. Ist halt nicht dieser extrem technisch gute wie jetzt hm, Frankie de Jong zum Beispiel oder wie ein Mira der da dann wahrscheinlich auch gesetzt sein wird. Aber ist halt jemand, der einfach auch mal ja, wie wir gerade gesagt haben, auch mal dazwischen haut eine große Laufstärke besitzt. Einfach ein anderer Spielertyp, der Barcelona da gut tut. Ähm, und Depay sehe ich recht kritisch. Ich ähm, finde ihn als Spieler ziemlich cool, aber man hat mit Coutinho, Griezmann und jetzt womöglich auch Depay, ähm, das sind drei Spieler, die eigentlich die beste Position auf der 10 oder als hängende Spitze haben. Und wenn du ein 4-3-3 spielst, gibt es die Position gar nicht. Und wenn du ein 4-2-3-1 spielst, was Kuhmann ja womöglich tun wird, dann gibt es die Position einmal. Und dann wird er auch eher ein Griezmann oder ein Coutinho spielen. Und dann halte ich es auch für unnötig, dann einen Depay zu holen, den du dann als Stürmer vielleicht einsetzt, weil da gibt es auch wieder bessere. Äh, Gabriel Jesus wird da gehandelt, ob der der richtige ist, äh, wage ich auch mal zu bezweifeln. Ähm, aber generell muss man sich erstmal einig werden, was will ich für ein Spielsystem spielen und dann die Spieler dafür holen und nicht, wie war es in den letzten Jahren, ähm, den großen Namen sehen, das Geld auf den Tisch knallen und sich dann, wenn der Spieler da ist, zu fragen, was mache ich mit dem Spieler jetzt eigentlich. Also Griezmann ist das beste Beispiel du hast es gerade gesagt, Mats, hat immer als hängende Spitze mit einem anderen Spieler, der ihm den Ball auflegt, gespielt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es mit Suarez gut funktionieren könnte, weil eben beide torhungrig sind ähm, und Suarez jetzt wenig den Wandspieler für, für Griesmann geben wollen wird. Ähm, ja, Aber das ist ein Spieler, der passt einfach nicht ins System und deswegen verstehe ich auch nicht, warum man da so viel Geld
2: bezahlt hat. Oder, Matze? Ja, das ist genau das Thema. Es ist die letzten Jahre dermaßen wild eingekauft worden, so komplett ohne Plan einfach. Ähm, ja, da, ich habe da eigentlich nichts hinzuzufügen. Das hast du genau so gesagt, wie ich es auch sehe. Genau. Ich würde sagen, über Barca haben wir jetzt auch genug gesprochen.
0: Wer nochmal tiefere Insights haben möchte, gerne mal bei unserer Instagram-Seite zusammenschauen. Da haben wir einige Kandidaten noch zusammengestellt, die passen könnten. Und ansonsten denke ich, ist die Schlussfolgerung, die eben auch gezogen wurde, dass das System absolut entscheidend ist für Barcelona, dass man sich dort festlegen muss und dann die Spieler danach auswählt, äh, nochmal eine ganz wesentliche Kernaussage. Ich würde sagen, wir springen mal zum Verfolger, zum Verfolger, der eigentlich fast immer letzten Jahre, Atletico Madrid, Queergehen.
1: Ja, Atletico habe ich ja die letzten Jahre recht stark verfolgt. Dieser Simeone-Spielstil hat mir. Äh, geradezu zu Beginn von Simeones Amtszeit extrem imponiert, einfach mal was anderes zu sehen. Mittlerweile ja bin ich davon recht stark abgewichen, finde es einfach überhaupt nicht mehr attraktiv, zehn Jahre lang ähm, sich nur hinten reinzustellen, selbst gegen Leganés etc., weniger Ballbesitz zu haben als der Gegner und dann zu versuchen, über Konter zum Erfolg zu kommen. Es ähm, hat sich einfach total abgenutzt, deswegen... Denke ich auch nicht, dass man da dieses Jahr ein großes Wörtchen mitsprechen wird, um ja Meisterschaft schon gar nicht und auch um den zweiten Platz kann ich mir nicht vorstellen. Da ähm, kommen noch andere Teams, über die wir gleich sprechen werden, die dann einen deutlich besseren Job gemacht haben die letzten ein, zwei Jahre. Ja, wenn du die Statistiken anschaust, Torschüsse, Dribblings, besitz Passquote, gefühlt alles, ist ja Atletico eigentlich von der Statistik her immer so im Mittelfeld angesiedelt. Und genau so ist auch der Spielstil. Das ist einfach alles so durchschnittlich. Man gewinnt dann ab und zu mal wegen der individuellen Klasse. Aber da ist jetzt nichts, wo ich sage, wow. Deswegen ja, ist Atletico momentan krass. Jetzt soll noch Grießmann weg. Der Faktor die letzten Jahre. Ja, Wird eine schwierige Saison. Matze?
2: Ja, sehe ich wieder mal fast genauso. Also Atletico <lacht> komplett gefangen in diesem äh, Defensiv. Trotz schon fast von Simeone. Also es auch ich fand es auch letzte Saison, seit Griezmann weg ist, äh, fast unerträglich anzuschauen. Also teilweise Spiele, da, da dachte ich, ich höre jetzt gleich auf zu kommentieren. Weil es einfach, es war einfach ätzend, wirklich. <lacht> das war eine Qual, sich dieses Spiel reinzuziehen. Ja, dann hast du äh, natürlich diese Saison, wird der Fokus noch viel mehr auf Joao felix Regen. Er ist halt einfach die Hoffnung schlechthin fürs Angriffsspiel bei äh, Atletico. Ja, aber ich denke, da, da liegt es an, an Simone. der muss einfach äh, da sich hinterfragen, ob das jetzt noch die richtige Art und Weise ist, Fußball zu spielen. Klar, sie war jetzt noch einigermaßen erfolgreich äh, letzte Saison, aber ich finde, da ist man auch schon eher mit einem blauen Auge davon gekommen, wenn man sich anguckt, was für ein Kader die eigentlich trotzdem noch haben. Ähm, ja, man kann sich, wie du schon gesagt hast, nicht da immer nur auf die individuelle Klasse verlassen von einzelnen Spielern und hoffen, dass dann irgendwie dieses 1-0-Gegurke wieder reicht um die nötigen Punkte zu sammeln. Ich denke, äh, da kommt ein großer Job auf Simone zu. Auch hier ist der ja, Transfersommer noch nicht wirklich beendet. Und da sucht man ja auch noch äh, offensiv auf den Außenpositionen zum Beispiel. Ich glaube, da ist äh, Bernadeschi zum Beispiel im Gespräch. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ich finde das im Moment alles äh, relativ schwierig, weil die, die Transferperiode einfach noch nicht abgeschlossen ist. Also sowohl auf der Abgangs- als auch auf der Zugangsseite. Da sind ja durchaus auch noch Namen, die vielleicht gehen könnten, wie Thomas. Das wäre ein Herberverlust zum Beispiel. Ja, und dann hast du da vorne einen Thomas Lemar, der ja seinen Status als Flop äh, mehr als manifestiert hat. Ja, aber da auch wieder übrigens das Thema, kauft halt bitte einfach nach System. Da gibt es keine Außenspieler bei Simeone. Warum hole ich mir dann einen, der, einen Lemar, der wirklich nur auf der Außenposition überzeugt hat? Ja, das, das kann kein Grießmann-Ersatz sein. Genauso wenig wie Joao Felix.
0: Ja, Matze, jetzt hast du schon ganz viele an, Punkte angesprochen, die ich auch äh, nennen wollte. Ähm, ein weiterer Punkt zu Atleticos Letzter Saison ist, dass sie 16 Unentschieden hatten, viel zu viele aus meiner Sicht und auch der Grund dafür, dass sie im Titelrennen ähm, keine Rolle gespielt haben, weil einfach viel zu viele auch 0 zu 0, 1 zu 1 Spiele dabei waren, wo sie einfach nicht in der Lage waren, den Unterschied auszumachen und das liegt auch wirklich darin begründet, dass der Kader einfach berechenbar ist. Ähm, ich glaube, so ein Yannick Carrasco tut Atletico richtig gut. Ich finde auch, dass der ein sehr vernünftiges Spiel gemacht hat, jetzt in der Champions-League-Knockout-Stage äh, in Leipzig, wo er wirklich da ja viele äh, Situationen über seine Seite kreiert hat, einfach weil er ein Spieler ist, der Mainz 1 gegen 1 geht und auch mal was ähm, Ungewöhnliches probiert und ich finde, das geht dem Kader einfach komplett ab, gerade wenn man im rechten Mittelfeld mit Koke spielt, der eigentlich ein zentraler Mittelfeldspieler ist und äh, das funktioniert defensiv natürlich wunderbar, man steht sehr kompakt, wie immer äh, im 4-4-2, aber es fehlt einfach so dieser Überraschungsmoment und ich glaube, dass nun Bernardeski könnte der Mannschaft gut tun. Frage ist allerdings auch wieder, ob das dann der richtige Spielertyp ist, ob der unter Simeon auch so gefördert wird in seinen Qualitäten, weil auch da muss man leider große Zweifel dran haben, ob er wieder derjenige ist, der auch die Freiheiten bekommt im System für seine Aktionen. Und ich glaube, das ist auch das Problem bei LeMar gewesen, dass ihm ja nie richtig die Rolle auch zugetraut wurde oder nie ihm die Freiheit gegeben wurde, ne? auf der linken Außenbahn vielleicht auch mal ja, sehr, die sehr offensiv zu ähm, interpretieren, weil Simeone da doch immer ja, die Rückwärtsbewegung, glaube ich, im Vordergrund sieht. Ja, ich glaube, das sind so die wesentlichen. Problem, ne? Ja, mich
1: wundert immer, dass Carrasco dann, dann doch so gut funktioniert, weil normalerweise sind alle Flügelspieler, also auch ein Gelsen-Martins ist auch ein Fall, komplett gefloppt bei, ja, bei Atletico ja. und ein Carrasco, der spielt da seinen Stiefel runter, spielt einfach ganz anders als alle anderen Flügelspieler im System und es funktioniert und wird auch von Simeone geduldet, was ja fast noch die größere Überraschung ist, ähm, bei LeMar gibt's gibt es ja auch immer mal wieder so die Berichte, dass er auch nicht fit genug ist, hat auch öfter sich im Training schon übergeben. Ähm, und sowas sieht Simeone natürlich dann auch überhaupt nicht gern. Ähm, Partei und Joao Felice hast du gerade schon angesprochen, Matze. Bei Felice habe ich mir mal genau die Daten von seiner Saison bei Benfica angeschaut und dann jetzt nach dem Wechsel zu Athletikum einfach mal so ein bisschen mit dem Vorurteil aufzuräumen, der ist deutlich schlechter geworden oder hatte nur eine gute Saison bei Benfica. Ähm, die Daten sind im Prinzip gleich. Also ist natürlich die, der, der Liga-Unterschied, deswegen... Ja, hat er mit seinen Torschüssen auch mehr Tore erzielt, natürlich schlechtere Torhüter und so weiter, kann man dann ja weiterspinnen. Ähm, einzig die Torschancenverwertung, wie gerade schon gesagt, die ist ähm, jetzt deutlich schwächer, aber alle anderen Statistiken, also Passquote, Dribblings etc. ist im Prinzip gleich. Ähm, und deswegen denke ich auch, wenn der noch ein, zwei Jahre Zeit bekommt und vielleicht auch mal das System ein bisschen abgewandelt wird, ein bisschen mehr auf ihn angepasst, dann kann der da auf jeden Fall eine gute Rolle spielen. Ob er dann diese 120 Millionen rechtfertigt, ist dann wieder die andere
2: Frage. Ja, das waren einfach da in den letzten Jahren so völlig bekloppte Summen. Da hat man das gezahlt, weil man auch dachte, das geht immer so weiter. Hat kein, natürlich kein Mensch mit sowas wie Corona gerechnet, dass das dann natürlich Einfluss hat auf sowas, ist auch klar. Also so 100 Millionen Transfers, glaube ich, werden wir in nächster Zeit nicht mehr so oft sehen. Damals hat er das halt gekostet und ich muss auch sagen, ich fand den damals auch mit den aufregendsten äh, jungen Spieler, den es auf dem Markt gab.
1: Ja, Thomas Partey, um da noch kurz was dazu zu sagen, ähm, wird er von Arsenal unter anderem umworben. Ähm, der gewinnt fast sieben Zweikämpfe, hat eine Zweikampfquote von 64%, Prozent, 71% Prozent gewonnene Luftzweikämpfe, ähm, hat 1,6 progressive Dribblings, also wirklich mit seinen raumgreifenden Schritten ähm, leitet er die, die offensiven ähm, Spielszenen ein. Wäre wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein herber Verlust. Ähm, hat sich auch erst so ein bisschen reingespielt ins System. Äh, war, ist auch lange da nicht an an Saule unter anderem vorbeigekommen, aber mittlerweile da echt wahnsinnig gesetzt. Ähm, Mats, wie schätzt du die Saison weiter ein? Was denkst du, was für Spieler müssen noch kommen bei Atletico, um da ja vielleicht doch ein bisschen äh, Barca zum Beispiel gefährlich zu werden?
0: Ich denke, ähm, erstmal wird es entscheidend sein, sollte Thomas tatsächlich Partei tatsächlich gehen, ähm, dass man ihn auch ersetzt bekommt, weil ich finde, die anderen Spieler im zentralen Mittelfeld wie Hector Herrera oder auch äh, Lorente sind für mich eigentlich so Dauerläufer, also wirklich Spieler, die extrem viel laufen und sicherlich auch Zweikämpfe führen, aber jetzt nicht diesen, diesen Anker auch bilden mit einer wirklich überragenden Physis. Ähm, da ist jetzt Marc Roca im Gespräch, habe ich gelesen, ähm, von Espanyol, soll eventuell dann der Ersatz sein, ob er das Niveau dann mitbringt, ist natürlich schon mal ein Riesenunterschied, jetzt gerade abgestiegen mit Espanyol und dann der Schritt zu Atletico muss man sehen, also ihn auf jeden Fall ersetzen, dann rechter Flügel, für mich total entscheidend, da jetzt noch einen Zugang zu bekommen, Angel Correa kann das natürlich auch spielen, ist für mich aber auch kein Top-Spieler in dem Sinne, also sicherlich einer mit internationaler Klasse, aber auch keiner, der jetzt zweistellig trifft und Vorlagen gibt das wird, glaube ich, entscheidend sein. In der Gerüchteküche sind auch noch Raoul de thomas und Edin Dzeko für den Sturm, was ich etwas verwunderlich finde, weil man mit Morata, Costa und Kalinic da eigentlich schon gut besetzt ist, denke ich. Und ich finde auch, dass Morata einfach äh, klar gesetzt sein sollte. Also, dass der auch einfach viel mehr Spielzeit noch erhalten sollte und nicht andauernd als Joker oder von der Bank kommt, ähm, weil ich glaube, dass das auch einer ist, wenn er erstmal im Rhythmus ist und wenn er das Vertrauen bekommt, dass der Atletico auch eine gute Torausbeute bescheren kann. Und darauf sind sie einfach angewiesen, gerade wenn die Außenspieler eben nicht so torgefährlich sind.
1: Bevor wir gleich nach Sevilla weiterspringen, möchte ich noch kurz was zu Neuen Perez sagen. Ähm, der Innenverteidiger, der jetzt ein Jahr nach Famalisau ausgeliehen wurde, ähm, ist für mich der Spieler, der neben José Jiménez Stammspieler sein sollte. Klingt jetzt vielleicht erstmal überraschend, aber hat bei Famalisau wirklich den Laden da hinten sowas von zusammengehalten, ähm, sämtliche Argentinien-Experten schwärmen von Perez als die Zukunft unserer Nationalmannschaft etc. Ähm, soll da auch wirklich in den nächsten Jahren da die die Löcher, die zum Beispiel in Mendi, ähm, ja bereiten wird, füllen. Ähm, hat auch sehr, sehr gute Statistiken, also ist Richtung Weltklasse unterwegs, hat 1,7 erfolgreiche Tacklings ähm, pro Spiel. Unter anderem blockiert 1,1 Schüsse, was der beste Wert in der portugiesischen Liga war. Und hat zudem auch ähm, eine sehr, sehr gute Spieleröffnung. Also könnte Atletico auch in dem Sinne, dass man auch mal von hinten einfach schön rausspielt und nicht nur über Konter kommt, ähm, da behilfreich sein.
0: Perez soll ja vor einem Wechsel zur Roma stehen, was ich gelesen habe. Wäre natürlich dann ein herber Rückschlag für die Zukunft der Innenverteidigung bei Atletico, darüber können wir auch gerne kurz noch sprechen. Ähm, ich finde auch, dass Savic gerade, der jedes Mal wieder gesetzt ist, wo man sich auch fragt, dass es, ich, für mich ist es häufig der Spieler, der wirklich nochmal den entscheidenden Fehler dann drin hat, gerade in Topspielen, gerade in wichtigen Spielen, ähm, zwar auch viel verteidigt und auch viele ähm, Tackles führt. Generell ist Atletico ja die Mannschaft mit den meisten Tackles, verwundert nicht wirklich in La Liga mit 17,3 pro Spiel. Aber ich finde, dass auch gerade so ein Hermoso sich nicht durchsetzen konnte als relativ junger, zukunftsreicher Innenverteidiger. Ähm, ob man das jetzt Perez zutraut, ich habe da einfach meine Zweifel. Und ich glaube, das Einzige, was ihn da wirklich retten könnte, ist, dass er auch Argentinier ist, genau wie Simeone. Und dass Simeone da vielleicht auf ihn setzt. Aber ich habe da meine Zweifel, auch gerade bezüglich der Gerüchte, die es momentan gibt.
1: Also, Gut, dann lass uns nach
2: Sevilla springen. Oder Matze, hast du da noch was dazu beizutragen? Also ich bin da schon der Meinung, dass der sich da durchsetzen könnte. Also der ist ja auch erst 20, der Junge, das müssen wir auch nochmal äh, hervorheben und ist dafür, äh, also wer Fama letzte Saison ein paar Mal gesehen hat, unfassbar routiniert. Also ich musste dreimal hingucken, als ich äh, auf sein Alter geschaut habe. Äh, verteidigt richtig gut. Was was ich jetzt zum Beispiel finde, er könnte im Aufbauspiel durchaus nochmal eine Schippe drauflegen. Da geht er eher auf die... Nummer sicher, aber dadurch hat er halt auch wenig Abspielfehler, was du gerade eben angesprochen hast, was halt bei Savic und Co. schon öfter mal passiert. Ich finde, der, also wenn, wenn auf ihn gesetzt wird, dann kann der tatsächlich der große der nächste große Defensivname bei Atletico werden. Aber jetzt zu Sevilla, das ist nämlich, finde ich, das aufregendste Team.
1: <lacht>
2: ja, dann sag doch gleich mal was dazu. Ja, also da müssen wir jetzt sagen, die haben letzte Saison einfach schon richtig gut gespielt, sind am Ende auf Platz drei gelandet und ich denke auch, dass sie diesen Platz vielleicht sogar festigen können, am Ende vielleicht sogar vor Barca landen. Wie gesagt, ich lege mich fest, was die Meisterschaft angeht, die wird wieder nach Madrid gehen und zwar zu Real und ich glaube aber, dass in dieser Saison auf Platz zwei mal ein anderer Name landen könnte und da tippe ich ganz stark auf Sevilla, was vor allem daran liegt, dass mich zum Beispiel letzte Saison Ocampos brutal beeindruckt hat. Der ist für mich wirklich auf dem Weg in die Weltklasse. Ähm, wenn der seine Leistung dann nochmal ein bisschen steigern kann, dann äh, ja, ist der Weg nach vorne ein gemachter. Dazu hat man Eva Banega richtig gut ersetzt mit Ivan Rakitic. Hat äh, Oscar Rodriguez von Real geholt für relativ kleines Geld. Das ist ein Megatransfer. Da muss man auch Monchi schon wieder gratulieren. Der macht da einfach einen Riesenjob. Und da ist halt eben die Sache, da hast du mit Lopetegi einen Mann an der Seitenlinie, der über so viel Erfahrung verfügt, der die Mannschaft auch echt nochmal nach vorne gebracht hat, eine klare Spielidee hat. Die Mannschaft ist im großen Teil zusammengeblieben, beziehungsweise ist zusammengeblieben. Er war Banega der einzige nennenswerte Abgang, wie ich finde, der aber mit Ivan Rakitic und Oscar Rodriguez extrem gut ersetzt wurde. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass man Rakitic der immer noch ein Mega-Spieler ist, wenn er äh, denn auch so genutzt wird, für 1,5 Millionen schießt, also alle Achtung, da wird schon wieder sehr, sehr viel richtig gemacht.
0: Da kann ich mich dir nur anschließen, Matze. Für mich auch Sevilla, eins der ja, wirklich spannendsten Teams der Saison, einfach weil der Kader auch so ausgewogen äh, besetzt ist. Ähm, wenn man mal hinten anfängt, gerade in der Verteidigung, man hat mit Diego Carlos einen Transfer gehabt, der glaube ich für rund 15 Millionen aus Nantes kam, vor der letzten Saison, wo Quirin und ich im Vorfeld noch uns gefragt haben, was sie mit dem Transfer bezwecken wollen, da ja Carlos jetzt auch schon jetzt 27 ist, damals dann 26 war, also jetzt auch kein so übertrieben junger Spieler, aber er hat sich unfassbar gut entwickelt und daneben Jules Koundé, erst 21 Jahre, also auch wirklich eine extrem starke Innenverteidigung, was auch die Statistiken belegen, dass wir da im defensiv in den defensiven Tackles oder in defensiven Zweikämpfen eine extrem gute Quote hatten. In der letzten Saison war da die stärkste Mannschaft der Liga. Und ja, ich finde, da fängt das Ganze halt schon an. Da hat man mit Navas noch einen absoluten Führungsspieler ähm, auf der Rechtsverteidigerposition, der zwar schon etwas in die Jahre gekommen ist, aber trotzdem eben noch ganz wichtig ist fürs Team. Und ich finde, dass kaum eine Mannschaft in La Liga im zentralen Mittelfeld, wenn man jetzt von Real Madrid mal absieht, so stark besetzt ist wie Sevilla. Siehst du es auch so hin?
1: Ja, also natürlich mit Rakitic hat man da jetzt einen super Mann dazu bekommen. Matze hat es gerade schon angesprochen. Ähm, auch Juan Jordan hat sich da super entwickelt, hat auch letztes Jahr teilweise bei Nega dann schon die Standards weggeschnappt. Ähm. Dann hat man damit Fernando, bei dem man sich auch fragen konnte, warum man den jetzt da aus der Türkei aus dem Exil zurückholt, ähm, einen richtig starken Abräumer und ja, Oscar Rodriguez ist ja die Kirsche auf der Sahnetorte, um es mal so zu sagen. Ähm, was der dabei Leganés letztes Jahr abgerissen hat, ist absolute Wahnsinn: neun Tore, ähm, zwei Vorlagen, sechs Tore davon von außerhalb des Strafraums und vier davon waren auch direkte Freistöße. Also wer Oscar Rodriguez, Oscar Anais ähm, nicht kennt, am besten gleich mal YouTube anschalten und sich diese Freistöße anschauen. Das ist einfach Wahnsinn, hat die beste Fernschussquote aller Spieler in Europa. Ähm, ja, ein richtig toller Spieler für ja, knapp 13 Millionen, der da auch garantiert ähm, auf seine Einsätze kommen wird. Ist nur so die Frage, ähm, wo er dann spielt. Mit Suso hat man jetzt auch. Ähm, ja noch einen Spieler von Milan dazugenommen. der war schon ausgeliehen, hat man jetzt fest verpflichtet. Ähm, Ocampos habt ihr gerade schon gesagt, einer der dribblingstärksten Spieler der ganzen Liga ähm, hinter Messi. Ja, ich würde sagen, Suso Ocampos auf den Fügeln, Oscar auf der 10, dahinter dann Rakitic und Jordan oder Fernando und dann hat man da wirklich ja, die zweit oder drittbeste Offensive und Mittelfeld der ganzen Liga. Ja, ich
2: wollte die Mittelstürmerposition noch äh, ansprechen, weil genau. die eigentlich auch äh, richtig gut besetzt ist, auch wenn die Namen jetzt nicht so unfassbar prominent sind. Aber du hast mit Enisiri und äh, De Jong zwei unterschiedliche Spielertypen. Das ist schon mal sehr gut, was die Flexibilität angeht, was Lopetegi auch äh, gefallen wird. Äh, De Jong wird jetzt wahrscheinlich erstmal gesetzt sein, wegen seiner Europa League-Treffer. Aber da hast du wunderbare Optionen und kannst je nach äh, Gegner da variieren, wie du spielen willst. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig gut zusammengestellter Kader einfach. Aber da muss ich
1: mal kurz dazwischen äh, Sorry, Mats. Ähm, also von de Jong bin ich nach wie vor kein großer Freund. Ähm, hat jetzt im Pokalfinale dann mich Lügen gestraft, indem er dann da doch äh, für den Sieg quasi gesorgt hat ähm, gegen Inter. Aber ich finde einfach nach wie vor, dass der nicht zum spanischen Fußball passt. Auch wenn du jetzt mit Ocampos und Suso zwei Spieler hast, die ganz gerne auch mal eine Flanke reinschlagen. Ähm, Navas und Region, der übrigens auch geht, den hast du gerade noch vergessen zu nennen. Den müssen sie auch erstmal mal ersetzt bekommen. Ähm, da ist natürlich schon gut, wenn du da auch wen vorne drin hast, der da auch mal einen Kopfball ähm, verwandeln kann und dann nicht so einen kleinen Benjeda zum Beispiel. Ähm, dennoch bin ich der Meinung, dass man mit einem spielstarken Stürmer da noch mal Deutlich mehr rausholen könnte aus dem ganzen Kader. Und generell auch in der Offensive, also so ein ähm, Ozzon Eduard oder auch ein paar aus Salzburg, der war ja auch schon im Gespräch, äh, wären da für die Kadertiefe auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant. Ja
2: gut, aber ich finde, da geht es jetzt wirklich hauptsächlich um die Tiefe, weil es wird, es wird funktionieren, so wie sie es im Moment haben. Du hast einfach äh, mit, mit Ennisiri, hast du einen äh, halbwegs Spielstarken, mit De Jong hast du den äh, für, ja, für die Standards, für die, fürs hohe Spiel, für das Flankenspiel. Ich finde, das ist, man kann mit dem Mannschaft definitiv in die Saison gehen und wird auch performen.
0: Ein Spieler, den ihr jetzt im Sturm noch nicht angesprochen habt, ist Carlos Fernandes, der von Granada jetzt zurückgekommen ist von seiner Laie, hat dort elf Tore erzielt in 34 Spielen, könnte aus meiner Sicht auch eine gute Option sein für die Mittelschirmerposition, also mit, mit den drei Spielern, ähm, sind sie, glaube ich, schon recht
1: variabel aufgestellt. Und ich würde
0: es Fernandes durchaus zutrauen, da eine Rolle zu spielen. Das ist auch erst 24.
1: Ja, Fernandes, da habe ich einen interessanten Fakt dazu. Ähm, der hat mit 0,18 Expected Goals äh, pro Schuss ähm, ja ein extrem extrem starkes Auge und einen extrem starken, ja wie sagt man, also er weiß, wann er schießen muss, wann es auch wirklich Sinn macht zu schießen. Und wenn es keinen Sinn macht, dann schießt er auch nicht. Dann legt er lieber nochmal ab. Ist damit der drittstärkste Spieler der Liga gewesen, hinter so großen Namen wie Messi beispielsweise. Ähm, könnte tatsächlich interessant sein, weiß aber nicht. Ist ja immer so ein bisschen so eine Sache mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, dass man dann doch lieber äh, teuren Neuzugängen die Chance gibt. Ähm, ja, aber könnte tatsächlich eine Option sein. Und dann hat man ja auch immer noch einen äh, Munir, den man da auch noch ins Zentrum vorne reinstellen könnte, um, äh, wie ich gerade gesagt habe, so diese, diesen kleineren Spieler wie Eduard oder Dakar da quasi ähm, aufs Feld zu bringen.
0: Definitiv. Ähm, ich glaube, ein weiterer Punkt bei Sevilla für die starke Letz letzte Saison war die Auswärtsstärke. Sie waren die zweitbeste Mannschaft in der Fremde. Ähm, nur die fünftbeste zu Hause, was etwas verwunderlich ist, weil Sevilla ja doch recht heimst als, als recht heimstark gilt. Ich war selbst auch schon einige Male dort im Estadio sanchez Juan. Wirklich ein Hexenkessel, ähm, wenn nicht gerade Corona-Zeiten herrschen. Insofern denke ich, wenn sie die Heimquote auch noch weiter ausbauen und sich dort noch weiter verbessern, um da einfach noch die 5, 6 Punkte mehr zu holen, dann ist da eine ganze Menge drin für Sevilla in der kommenden Saison.
1: Gut, dann lass uns mal ähm, nach Villarreal springen. Die haben einen ganz interessanten Transfermarkt bisher schon hinter sich. Ähm, wie schätzt du gerade Matze als Experte Villarreal ein? Du hast ja mit Sicherheit in der letzten Saison auch das ein oder andere Mal kommentiert, Jetzt haben sie sich ja zum Beispiel mit Kubo oder Dani Parejo nochmal wirklich auch in der Spitze verstärkt.
2: Ja, also, also da muss man wirklich, äh, eigentlich muss man Valencia danken dafür, dass da <lacht> dass das totale Chaos herrscht. Mit Coquelin und Parejo hast du da zwei Megaspieler dir geholt, die sich kennen, die äh, wirklich gut harmonieren, was Dir damit das Zentrum auf ein anderes Level äh, gehoben. Was mir persönlich ein bisschen wehtut, äh, ist der Abgang von Santi Casola. Das ist. Der hat mich einfach. Ich, ich liebe den Typen einfach. Ähm, ja, ansonsten denke ich, sie haben sich aber im Großen und Ganzen verbessert. Ja, mit Takefuso, äh, Takefusa Kubo wie halt ausgesprochen wird, er kommt tatsächlich nochmal ein aufregender Spieler. Der ist ja auch nach wie vor erst 19. Ähm, denke ich, kann da definitiv das Offensivspiel nochmal beleben. Du hast mit Chukwese einen Spieler, der spektakulär sein kann. Du hast mit Gerard Moreno einen mega Mittelstürmer. Du hast Paco Alcázar in der Hinterhand. Carlos Bacca steht auch noch im Kader. Du hast Moy Gomez, den ich persönlich auch ganz gerne mag. Und halt ein sehr, sehr erfahrenes Zentrum mit Ibora, mit Parejo, mit Coquelin. Also die sehe ich auch relativ weit oben. Dann hast du mit Portales Torres äh, den einen der jungen Innenverteidiger in Spanien. Auf den werden sie auch viel gucken, hat aber tolle Unterstützung mit Erfahrungen durch äh, Raúl Albiol zum Beispiel. Also auch da muss ich sagen, gefällt mir der Kader richtig gut. Die Transfers waren für mich Coquelin und Parejo.
0: Matze, wie siehst du den Trainerwechsel bei Villarreal hin zu Unai Emery? War der notwendig oder siehst
2: du ihn eher kritisch? Ja, also notwendig, finde ich, war er nicht. Vielleicht spekuliert man so ein bisschen auf Mr. Europa League, weil man da jetzt spielt. Ist, ist ein Name, ist ein guter Trainer. Ob er jetzt wirklich nötig war, der Wechsel, das wage ich mal zu bezweifeln.
1: Ja, gibt ja auch die Berichte, dass ähm, der Trainerwechsel dann schon in der Corona-Pause quasi vollzogen wurde. Ähm, mit Calera war man eben vor dem Corona Break nur auf Position 9, und ähm, da hat man sich wahrscheinlich mehr davon erwartet, aber ja, aus Kreisen von Real ist es äh, zu hören, dass, ja, man sich da trotzdem echt schwer getan hat, Calera dann, nachdem er dann doch noch auf den fünften Platz gekommen ist, dann rauszuschmeißen, ähm, hat so viel für den Verein getan, hat den Verein gelebt und ja, jetzt im Prinzip ähm, einem, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, großen Namen zum Opfer gefallen, ähm, aber Emery, der hat ja knapp 30 Kilometer weiter in Valencia äh, wahnsinnig gute Arbeit geleistet schon vor einigen Jahren. Ähm, kann mir da durchaus forschen, dass der ähm, da auch eine wirklich gute Saison mit Villarreal auf, ähm, aufs Parkett bringt. Und wenn wir dann später zu unseren Überraschungsteams äh, kommen, ist der Villarreal auch eins von meinen, ähm, die ich sogar ja in der Position sehe, da vielleicht sogar den dritten oder vierten Platz anzugreifen. Äh, gerade weil jetzt auch Athletik höher ja so ein bisschen am struggeln ist. Ähm, interessant zu Villarreal ist noch zu nennen, dass sie die mit Abstand die meisten Kontertore der letzten Saison erzielt haben, ähm, und zwar zehn Stück und ja. generell offensiv sehr, sehr gefährlich waren. Also die drittmeisten Tore aus dem Spiel, die drittmeisten Tore generell, die zweitmeisten Schüsse ähm, im Spiel, also aus dem Spiel heraus. Und das ist natürlich vor allem auf die drei wirklich erfahrenen Stürmer da zurückzuführen. Also ja, Gerard Moreno, vielleicht sagst du gleich noch kurz was zu ihm, Mats. Ähm, Wahnsinn, 18 Tore hat der, hat der Mann gemacht.
0: Genau, Gerard Moreno, ähm, da muss man natürlich vor allem die Leistungssteigerung von ihm einmal ansprechen. Er äh, hat in der letzten Saison jetzt 18 Treffer erzählt, wie du eben schon gesagt hast. Dazu noch sechs Vorlagen in 35 Spielen in der Saison zuvor. Als er vermehrt über den rechten Flügel gekommen ist, waren es lediglich acht Treffer und eine Vorlage. Also auch seine Leistungssteigerung. Ähm, hat dazu geführt, dass sich Villarreal da so gut positioniert hat. Auch gerade die Kontertore, die du eben angesprochen hast, muss man auch noch, noch mehr ins Verhältnis setzen. Die zweitmeisten Kontertore, das waren einige Teams, die haben vier erzielt. Also Real wirklich mit zehn Stück da die klar beste Mannschaft der Liga. Und es führt dann eben auch dazu, dass viele Spieler mit viel Tempo ins Dribbling gehen und auch einfach ja, in der Box für viel Gefahr sorgen. Sie haben auch zehn Elfmeter-Tore erzielt, was dazu... was ähm, darauf schließen lässt, dass sie da auch einfach ja viel im 16er ins Dribbling gegangen sind und dort einfach auch Fouls provoziert haben. Gerade mit Chukwueze, wirklich ein Spieler, der extrem beweglich ist, sehr dribbelstark. Und mit Kubo bekommen sie jetzt noch einen weiteren dazu. Also gerade die Flügelzange wird, glaube ich, super spannend sein in der kommenden Saison. Ähm, den Kader ergänzen soll noch José Cajon, der momentan ablösefrei ist, hat jetzt ja die letzten, ja, ich glaube, sechs oder sieben Jahre für den SSC Neapel gespielt kann glaube ich nochmal eine andere Komponente dem Kader hinzufügen und für die Innenverteidigung wird wohl noch gesucht, dort ist Juan Voigt von Tottenham eine Option und ich glaube, dass die Innenverteidigerposition auch eine ist, die wichtig ist im Kader von Real weil dort eben mit Paul Torres ein Top-Talent ähm, im Kader steht, aber mit Raul Albiol auch ein Spieler, der jetzt schon doch recht deutlich in die Jahre gekommen ist, ähm, auch schon 35 inzwischen und mit Funes Mori, ein Spieler, der momentan noch verletzt ist, also da vielleicht noch mal nachlegen. Ähm, ja, siehst du weitere Probleme im Kader, Matze? Nee, das
2: sind genau die Probleme. Aber ich finde, äh, das sind Probleme, die die kann man beheben. Das sind jetzt keine schwerwiegenden Probleme. Es funktioniert alles im Großen und Ganzen. Und ja wenn du da noch einen kleinen Innenverteidiger dazu bekommst, mit Cajon, äh aller Voraussicht nach noch mal einen Erfahrenen für äh, die Tiefe im Angriff, dann ist die Mannschaft gut
1: aufgestellt. Ich sehe die Kreativität, die fehlende äh, durch den Casola-Abgang noch ein bisschen kritisch. Ähm, Parejo kann das schon auch so ein bisschen spielen, wobei äh, der mehr so dieser deep-lying Playmaker ist, also ein bisschen mehr aus der Defensive heraus äh, das Spiel lenkt und jetzt nicht so wie Casola, der wirklich als reiner offensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz gekommen ist, ähm, ja, muss man sehen, wie man den Casola-Abgang auffängt, wenn das funktioniert. Wie gesagt, mein Tipp ist auch, dass man da durchaus mal ähm, auf den dritten oder vierten Rang sich schieben kann. Ähm, Valencia, Matze, du hast es gerade schon angesprochen, ähm, das Wort gehört dir. Jetzt
2: darfst du mal eine Minute richtig abkotzen über die. Tja, was, was soll man da tatsächlich noch sagen, <lacht> Valencia? Ähm, ich, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es das vorletzte oder das letzte äh, Saisonspiel war in der letzten Saison. Was ich kommentiert habe, ich glaube, es war tatsächlich das Letzte und da ging es äh, um Europa für Valencia. Und das war mit das grottigste Spiel, was ich jemals von denen gesehen habe. Und das ist, wenn man sich den Kader anguckt, ja, ist ist nicht verständlich, wie die so eine Saison spielen konnten. Das ist, Ich kann es immer noch nicht fassen. Und jetzt zerfetzt man sich komplett selber. Man verschenkt seinen langgedienten Kapitän Parejo. Man gibt Coquilla gleich mit dazu noch ab. Du gibst Ferran Torres Entschuldige mal, für kleines Geld, finde ich, ab. 23 Millionen zu City, das äh, lächerlich, finde ich. Dann gibst du Rodrigo ab, den spanischen Nationalstürmer. Gut, da kriegst du wenigstens noch Geld mit 30 Millionen. Geht auch nach England zu Leeds. Aber du baust gerade richtig, richtig ab. Und das werden nicht die letzten Abgänge gewesen sein. Da werden noch andere große Namen folgen. Und ich weiß nicht, wie die das auf fangen wollen. Also für mich sind den Kandidat für die zweite Tabellenhälfte in der nächsten Saison.
0: Ein Spieler, der wohl auch den Verein wechseln soll, ist äh, Geoffrey Condogbia, der stark mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht wird. Also könnte der Nächste sein, der Valencia verlässt und auch Paulista und Gut Zillissen jetzt aufgrund seiner Verletzung wahrscheinlich kein Wechselkandidat mehr. Aber auch Paulista soll wohl noch vor einem Wechsel stehen und ja, ich finde gerade im zentralen Mittelfeld hat man jetzt mit Coquelin und gerade auch mit Parejo zwei ja wichtige Kaderspieler abgegeben, die bisher überhaupt nicht ähm, ja, ersetzt wurden. Also da jetzt der Rückkehrer Radcic müsste eigentlich einen Stammplatz haben, weil dort einfach kein anderer Spieler im Kader steht. Ähm, Soler wahrscheinlich auf außen dann gesetzt. Und nur der Sturm ist für mich immer noch ähm, auf einem sehr guten Niveau mit Gwedisch, mit Maxi Gomez. Dahinter noch Soprino und Gamero als Backups. Also ich finde, das hat schon noch Qualität. Aber ja, gerade im Zentrum ähm, wurde da jetzt Extrem viel Qualität abgegeben, so wie du eben schon gesagt hast, zu einem ja zu, eigentlich zu
1: Spottpreisen. Ja, vielleicht kurz als Hintergrund für die, die die Geschichte bei Valencia nicht so ganz auf dem Schirm haben. Ähm, der Besitzer Peter Lim er hat sich jetzt einfach entschieden, nachdem er letztes Jahr oder kurz vor der letzten Saison ähm, Marcelino den ja, Top Trainer noch gekickt hat, obwohl der ihm kurz zuvor noch den Copa del Rey Titel geholt hat und zweimal sich in Folge für die Champions League qualifiziert hat. Ähm, um, den hat er einfach vor die Tür gesetzt, hat dann, um, mit Albert Selades einen Trainer geholt, der, ja, überhaupt keine Persönlichkeit ausstrahlt, da wird Mats auch mit Sicherheit gleich noch mal was dazu sagen, das ist auch sein spezieller Freund, ähm, um, und Lim hat sich halt einfach jetzt dazu entschieden, kein Geld mehr in den Club zu investieren, man hat da ein halbfertiges taller stehen, äh, neues Stadion, was man bauen wollte, es verkommt zur Bauruine, ähm, um, aus dem, aus dem Kreise von Peter Lim gab es vor kurzem ein Interview, wo ja, der Satz gefallen ist, der Lim will kein Geld in den Club investieren, der Club ist unserer, die Fans müssen akzeptieren, was wir machen. Ähm, da sieht man schon, dass da die Fronten extrem verhärtet sind. Man hat jetzt auch, ähm, ja, wie wir gerade schon gesagt haben, viel Qualität verloren, hat eben diesen Owner, den der Verein überhaupt nicht mehr juckt. Ähm, ja, schwer, zu, schwer zu sagen, wo es da in Zukunft hingeht, aber vermutlich einfach nur nach unten. Ja, zumal ja auch einfach keine Spieler
0: nachkommen. Also ich finde, das ist auch so das Riesenproblem, wenn man jetzt sagen würde, okay, man stellt um, man will teure, altgediente Spieler loswerden, den Kader einfach mal komplett umbauen, ich denke, da kann man dann Verständnis für haben. Und ich finde auch den, zum Beispiel den Abgang von Coquelin kann ich auch durchaus ver verstehen, wenn man dann eben einen jüngeren Ersatz holt oder jemanden holt, der vielleicht besser ins System passt oder generell das System, ihr ja, 4-4-2 mal ein bisschen umstellen äh, will, um das ein bisschen unberechenbarer zu machen. Kann ich auch noch irgendwo nachvollziehen, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Also bisher gibt es eigentlich fast nur Gerüchte um Abgänge. Die einzigen, die jetzt im Gespräch sind sind Borja Majoral, der für einen Sturm kommen soll, der aber, wie eben schon angeklungen, noch der am besten besetzte Mannschaftsteil ist. Und German Percella aus Florenz ist auch noch im Gespräch für die Innenverteidigung. Aber ansonsten, ich weiß auch nicht genau, ja, wie Valencia in der nächsten Saison genau spielen will, weil einfach viele Spieler jetzt von Laien zurückgekehrt sind. Der Kader wirkt extrem zusammengewürfelt. Also die Spieler, die jetzt da sind, ja, keine Ahnung, wel welches System... Ähm, da am Ende gespielt wird ähm, und den Trainer hast du eben schon angesprochen mit Celadis, der für mich die Ausstrahlung hatte eines Praktikanten. <lacht> also ohne jetzt ohne jetzt äh, ja, ihn inhaltlich kritisieren zu wollen äh, oder die Trainingsarbeit, ich habe da keinen Einblick, aber rein wie er da am Spielfeld dran wirkt, äh, macht er jetzt nicht den vertrauenserweckendsten Eindruck. Und ich finde, das ist gerade bei Trainern von Teams, die eigentlich ein sehr hohes ähm, Standing haben. Und ich finde, Valencia ist einer der größten Namen der La Liga ähm, und da muss man entsprechend eigentlich auch ja muss man den Kader entsprechend eigentlich auch aufstellen und ja Matze sag du doch mal was zu der Investor Geschichte ist das ähm, wieder einmal bestätigt was passieren kann wenn der Club in falsche Hände ja, gerät Ja, genau
2: das passiert ja gerade ich meine wenn, wenn wir dann noch die Aussage dazu hören dass äh, außer José Gaia im Prinzip alle auf der Verkaufsliste stehen <lacht> Die machen Valencia einfach nur kaputt gerade. Mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. also Ich sehe da auch keinen kein, äh Ja, ich sehe im Moment wenig Positives bei Valencia, um es mal halbwegs positiv auszudrücken, um nicht komplett drauf zu hauen. Ich weiß nicht, was man da noch machen soll. und Ich denke mal, es war, war noch nicht zu Ende mit den Verkäufen. Heißt, da werden, ich bin mir sicher, da gibt's noch mehr Abgänge und es wird kaum Zugänge geben, weil sie kein Geld haben oder das Geld nicht ausgeben wollen, wo wir wieder beim Investor wären. Ist einfach eine sau-sau schwierige Situation. Jetzt gib mal noch Condopia ab, äh, dann hast du kein Mittelfeld mehr. Ja, um es mal ganz einfach zu sagen. Und dann weiß ich auch nicht, ob äh, ein Maxi Gomez oder ein Gonzalo Gades äh, da noch länger bleiben wollen. Und dann ist auch die Offensive dahin. Und zu so leben will ich einfach nichts weiter mehr sagen. Also für mich mach, ist, ist sehr der, das, die, die Person, die Valencia gerade an die Wand fährt.
1: Ja, jetzt hat man ja mit Javi äh, Gracia einen neuen Trainer auch vorgestellt, der war zuletzt in Watford. Äh, Fun Fact dazu, hat in Watford einen sechs Jahresvertrag unterschrieben und wurde dann vier Spieltage später entlassen. Ähm, ja, wird zumindest Watford <lacht> froh sein, dass man den von der Gehaltsliste jetzt runter hat. Ähm, hat für zwei Jahre unterschrieben, aber äh, wenn man sich so in den Foren ein bisschen äh, durchklickt, ist ja da auch die durchgängige Meinung, dass man bis auf Marcelino eigentlich nur so 0815 Trainer hat in den letzten Jahren und auch in Gracia da jetzt nicht ähm, ja, besonders äh, viel bewirken wird. Im Gegensatz zu äh, Pepe Bordalas, der mit seiner komplett eigenen Spielstruktur, mit seinem eigenen Spielsystem, Ritafe komplett umgekrempelt hat und zu einem ja fast schon Top-Team der Liga
2: geformt hat, oder Matze? Ja, ist auf jeden Fall eine der Überraschungen der letzten Saison, Getafe, ähm, Ich bin jetzt nicht ganz so äh, angetan von dieser Mannschaft, ich gucke sie einfach nicht so gerne. Ähm, da fehlt mir so ein bisschen ja das, das, das Spektakel, das ich gerne habe. Man hat aber, glaube ich, ganz gut dazugeholt, zum Beispiel Enes Ünal äh, gekommen von Villarreal äh, in, auf der Mittelstürmerposition. Du hast äh, Cocorella vom Barca fest verpflichten können. Ja, es ist halt eine gewachsene Mannschaft, die wenig Spektakel bietet, aber konstant punktet. Genau, ich finde auch gerade
0: bei Retafes Spielweise, die du schon angesprochen hast, sehr interessant, dass die Passquote bei 62 liegt, ein wirklich unfassbar schlechter Wert, mit Abstand der Schwächste der ganzen Liga, weil einfach sehr viel auf lange Bälle, sehr viel auf Risikobälle gesetzt wird, ähm, auf die Stürmer gespielt und das Spiel ist in der Tat sehr unansehnlich, aber es ist einfach auch erfolgreich ähm, und man hätte am Ende wirklich Pech, dass man ja, den Euroleague-Platz an Granada noch abtreten musste am letzten Spieltag, ansonsten wäre die erneute Qualifikation oder zumindest die Quali zur Quali der Europa League erneut geglückt und mich hat es sehr verwundert. Ich hätte Retaffe schlechter eingeschätzt aufgrund der Dreifachbelastung, die sie jetzt in der letzten Saison hatten und ich finde, dafür haben sie aus ihren Möglichkeiten bald wieder das Optimum rausgeholt. Siehst du das auch so, Quirin?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Die hat vor allem der Restart gekillt. Die hatten nur einen Sieg in elf Spielen nach dem Restart und haben sich damit eigentlich die komplett gute Ausgangssituation kaputt gemacht. Waren ja kurzzeitig sogar auf Champions League Kurs, das wäre ähm, komplett verrückt geworden wir haben ja in dem Podcast Mats ähm, auch schon mal so ein bisschen über ja die ganzen Fouls, diese komische Spielweise gesprochen, ähm, um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen ähm, die, die meisten Fouls der kompletten Liga, die zweitmeisten Kopfballduelle gewonnen fast den wenigsten Ballbesitz, fast ähm, die meisten langen Bälle, die meisten Karten, 131 gelbe Karten und sieben rote ist einfach nur verrückt haben im Kader ähm, zwölf Spieler, die mehr als fünf gelbe Karten gesammelt haben. Also da geht es einfach komplett drum, das Spiel des Gegners zu zerstören und ist halt ähm, eigentlich mehr so Premier League-like oder Championship-like und überhaupt nicht La Liga-like. Ähm, aber genau das macht die Mannschaft so interessant, finde ich. Und da ist eben Pepe Borderlass mit seinem Spielsystem, ähm, ja, wie sagt man, der Ruhm zuzuschreiben, ähm, mit Jaime Mata hat man einen Stürmer, der extrem torgefährlich ist, aber auch extrem gerne fault, extrem gerne im Abseits steht. Bei beiden Statistiken äh, führt er die Liga auch an. Aber ich denke auch, dass man jetzt auch mit Ünal, mit Kucho Hernandez, den man aus Watford ausgeliehen hat, ähm, Kukureya, du hast es gesagt, Matze, ähm, sich wirklich nochmal gerade offensiv wirklich gut aufgestellt hat und so ein bisschen äh, die Offensivprobleme, die man gegen Ende der Saison hatte, beheben kann oder beheben könnte. Und ich denke auch, dass Retafe im nächsten Jahr wieder um die Euroleague-Plätze definitiv mitspielen wird, oder Max?
0: Ich bin auch gespannt, ob Enes Üner jetzt seinen großen Durchbruch feiern wird in der Saison. Vielleicht, wenn das Spiel auch etwas auf ihn ausgerichtet wird. Aber ich habe da auch, ehrlich gesagt, meine Zweifel, weil du hast den Angriff schon angesprochen. Der ist, finde ich, extrem ausgewogen besetzt jetzt mit Marta, Andre Rodriguez, Üner und Kucho Hernández. Viele, also jetzt einige unterschiedliche Spielertypen, auch unterschiedliche Altersgruppen dabei ähm, bin ja mir sehr gespannt, wer sich da am Ende durchsetzen wird. Und es ja, wird spannend zu sehen, wie sich Retafe in der neuen Saison präsentiert und ob wir da auch spielerisch jetzt etwas mehr sehen von der Mannschaft. Weil wenn man da jetzt noch eine Entwicklung sieht, dass man ja das, das Spiel halt noch weiterentwickelt und neue Komponenten hinzufügt und eben nicht nur äh, über den Kampf zum Spiel findet, wie man so schön sagt, dann glaube ich, ja, ist Retaffe eine ganz spannende Mannschaft in der Liga.
1: Genau, äh, gerade Arambari und Maximovic, die zwei im zentralen Mittelfeld, äh, die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut, haben ähm, zwar auch eine extrem geringe Passquote von knapp 60 Prozent, beide nur. Ähm, dazu kommt dann Angel, äh, der Stürmer, mit zehn Saisortoren, obwohl er fast immer nur von der Bank kommt, mit acht Joker-Toren auch extrem ähm, gefährlich, den gegen Ende nochmal reinzuwerfen. Ja, also mein Tabellentipp ist Platz 7. kurz dahinter kommt Betis Sevilla auf meiner Liste. Ähm, ja, Matze, da hast du auch spezielle Verbindungen dazu, gerade zu Fikir zum Beispiel. Zu Betis. Genau. Ja, das
2: ist äh, ja auch auch eine Mannschaft, die äh, letzte Saison komplett unterperformt hat. Also wenn man sich auch da wieder nur nur der Blick auf den Kader mal ganz kurz, da sind Namen dabei. Du darfst niemals, niemals da in der unteren Tabellenregion landen. Also ich meine, man hatte tatsächlich mehr mit dem Abstieg zu tun als mit Europa äh, und das ist ja definitiv nicht der Anspruch äh, von Betis Sevilla. Du hast, du hast da einen Nabil hier, warum auch immer der zu Betis gegangen ist, so ein Transfer, den ich immer noch schwer nachvollziehen kann, also aus Spielersicht vor allem. Du hast mit William Carvalho einen äh, richtig guten in der defensiven, auf dem defensiven Mittelfeld, du hast Andres Guardado einen ganz erfahrenen Mann im Zentrum, du hast mit Diego Laines einen ganz, ganz spannenden Spieler auf den offensiven Außenpositionen. Der junge Mexikaner, also da von, von dem, denke ich, können wir deutlich mehr erwarten in der nächsten Saison. Den haben sie langsam aufgebaut und das ist auch richtig so. Du hast mit Joaquin immer noch einen Spieler, der selbst mit 39 noch Dreh- und Angelpunkt in der Offensive sein kann, aber halt logischerweise nicht mehr über 90 Minuten das ist so ein bisschen auch der Knackpunkt, dass äh, bei Betis so viel noch über einen fast 40-Jährigen läuft, der ja ganz ganz einfach aus Altersgründen da so nicht mehr liefern kann. Ansonsten aber eigentlich ganz, ganz gut aufgestellt mit Loren Moron, mit Borja Iglesias. Äh, man muss halt einfach schauen, dass man die äh, Rechtsaußenposition jetzt mal ein bisschen verjüngt. Ansonsten müsste der Kader eigentlich deutlich weiter oben stehen. Also ich kann mir schon auch vorstellen, dass sie wieder in die obere Tabellenregion vorrücken werden. Es kommt halt jetzt ganz viel auf Manuel Pellegrini an, den neuen Trainer, wie er die Mannschaft wieder auf Vordermann bringt. Du hast mit Giovanni Lo Celso noch einen verloren. Ja, mal gucken. Also auch da würde ich noch ein bisschen abwarten, was auf dem Transfermarkt passiert.
0: Ich denke, Quirin, da kann ich für uns beide sprechen. Für uns Bete ist die größte Enttäuschung gewesen von allen der Liga-Teams in der vergangenen Saison. Nur auf Platz 15 abgeschlossen, was hauptsächlich auch an ihrer extrem schwachen Auswärtsbilanz lag, mit nur 10 Punkten, die sie dort geholt haben. Sind die zweitwenigsten in der gesamten Liga. Ähm, ja, und sie waren einfach vorne extrem ineffizient. Sie haben die fünf ähm, meisten Schüsse pro Spiel abgegeben. Ähm, mit ja, 12,6 und haben daraus einfach viel zu wenig Ertrag am Ende erzielt. Ähm, und da muss ich einfach auch, ja, die Chancenverwertung war ein Thema, aber auch generell die Stabilität im Team war einfach, ja, alles andere als gut. Du hast die Qualität eben schon angesprochen. Äh, Matze, gerade mit Cavallo, mit Sergio Canales auch noch im Mittelfeld, mit, mit Fekir, also wirklich, ja, finde ich eigentlich ein, Opt, ein sehr gut aufgestelltes Mittelfeld mit einem Sechser, einem Achter, einem Zehner, ähm, die eigentlich auch gut, eine gute Raumaufteilung dann haben sollten, aber ja, am Ende einfach viel zu wenig dabei herausgekommen, was auch am Sturm lag, den du Quirin auch gerade in Form von Boche Iglesias ja des häufigeren schon kritisiert hast.
1: Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Das hängt ja alles mit dem ähm, Trainer Rubi zusammen, den man da letzten Sommer als Ersatz für Kike Setien installiert hat, kam von Espanol Barcelona, wo Boche Iglesias eben seinen Durchbruch sozusagen gefeiert hat, hat zuvor nur unterklassig gespielt, dann auf einmal, ja, ich weiß nicht genau, glaube ich, 13 oder 14 Saisontore gemacht, dann hat man für den fast 30 Millionen auf den Tisch gelegt, für einen Spieler, der gerade mal ein Jahr halt was geleistet hat, aber war natürlich der Wunschspieler von Ruby. Ähm, und normalerweise müsste man auch meinen, wenn du einen Kanal ist und einen Fikir hinter dir hast, dass du dann auch trotzdem, selbst wenn du nicht so ganz ins Spielsystem passt, noch zumindest mal deine 10 Tore machst, Drei waren es am Ende, ähm, weil Iglesias hat dann auch ja zu Saisonbeginn wenig gespielt, nachdem Moronda einen super Start hatte und hat sich davon dann auch nicht mehr wirklich erholt. Ähm, das Hauptproblem sehe ich aber nicht in der Offensive, sondern in der Defensive. Man hat mit 60 Gegentoren die zweitmeisten der ganzen Liga kassiert ähm, und mit Joel Robles, einem Torwart, zu dem ich besser nichts sage, der ist einfach
2: nur wild, äh, Ja, wild, aber da hat man jetzt mit Claudio Bravo äh, zumindest mal nochmal eine Alternative geholt, auch wenn der auch schon wieder 37 ist. Das geht aber für einen Torhüter gerade noch. Ähm, ja, ansonsten habt ihr eigentlich alles gesagt. Also für mich auch, um das nochmal deutlich zu machen, die mit Abstand, mit großem Abstand größte Enttäuschung letzte Saison. Nochmal kurz zu Robles vielleicht zurück.
1: Ähm, da habe ich auch noch einen interessanten Fakt gefunden. Bei dem alljährlichen C-Test ist Robles ähm, durchgefallen. Seine Augen sind also <lacht> eigentlich eigentlich <lacht> zu schlecht. Ähm, man hatte aber damit Dani Martin nur einen Zweitligatorhüter als Ersatz. Und äh, ja, Robles ist der notenschlecht, notenschlechteste Stammtorhüter der kompletten Liga. Ähm, und gerade bei Standards und Ecken vor allem, da irrt er in seinem Strafraum rum. Äh, wie sonst noch was? So, nachdem man äh, im Jahr zuvor mit Paul Lopez einen wirklich sehr starken Torhüter hatte, ähm, ist es natürlich ein extremer Leistungsabfall. Und dazu kommt dann, dass äh, Batra und Mondi, die zwei meistgesetzten mit Sydney zusammen, manchmal in der Dreierkette, einfach überhaupt keine Chemie haben. Du hast das Gefühl, die haben noch nie zusammen gespielt, ähm, machen total, viel, total viele individuelle Fehler. Äh, Batra drei Elfmeter verschuldet in der ganzen Saison, die meisten der Liga. Diese ganzen unnötigen Fouls, diese individuellen Fehler der kompletten Defensive. Also da gehört Robles dazu, da gehört Bartra dazu, da gehört Mondi dazu. Ähm, ist einfach unerklärlich und ja, daran scheitert man dann halt. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das so groß verändert. Jetzt hat man mit Bravo einen Torwart geholt, der auch sein Zenit weit überschritten hat. Ähm, mit Martin Montoya von Brighton, einen neuen Außenverteidiger und Victor Ruiz von Besiktas, einen neuen Innenverteidiger. Es ist alles qualitativ nichts Hochwertiges. Und ich finde einfach generell ist bei Betis das Problem, dass man so viele Durchschnittsspieler holt. Fick hier jetzt mal vielleicht außen vor, aber ein Guido Rodriguez, ein Sidney, ein Baragan, ein Juanmi in den letzten Jahren, das sind alles Spieler, die bringen dich einfach nicht weiter. Und dann hast du einen Juanmi im Kader, der dann ähm, ja anderen Spielern vielleicht den Platz auch streitig macht, aber einfach überhaupt keinen Mehrwert bietet. Und das ist so das Problem, dass da so viele Spieler, Mats hat immer das schöne Wort Füllstoff, ähm, im Kader hast, die da einfach halt so vor sich hin existieren, aber die dich einfach nicht weiterbringen. Und da müsste Betis mal dringend ausmisten. Die Frage ist ja auch, inwieweit dich dann Claudio Bravo so weiterbringt. Also
0: ist für mich auch jetzt nicht der Spieler, der so sicher ist bei Flanken mit seinen 1,84, auch wieder einer der äh, kleineren, also einer der wirklich kleineren Torhüter. Ähm, ja, bin mir auch nicht sicher, ich finde gerade auf der Torhüterposition gibt es eigentlich immer einen ziemlich guten Markt, ich finde das sollte eigentlich für jeden Verein aus der äh, höchsten Spielklasse in den Top 5 liegen, eigentlich überhaupt kein Problem sein, dort einen wirklich stabilen, sehr guten Torwart zu finden, ähm, aber gerade bei Betis scheint das noch nicht so richtig der Fall zu sein. Kann man nur hoffen, dass Bravo an seine besseren Zeiten anknüpfen kann und nicht an die doch sehr wilden Auftritte teilweise bei Man City.
1: Falls uns, falls uns Manuel Pellegrini gerade zuhört, Predra Grajkovic ist auf dem Markt.
0: <lacht> genau, ein Spieler mit wirklich überragenden Statistiken, den wir jetzt in der letzten Podcast-Folge mit äh, Dustin Börter, glaube ich, auch kurz angesprochen haben. Äh, da auch gerne an der Stelle nochmal vielleicht reinhören. Ein Team, über das ich auf jeden Fall gerne noch sprechen möchte, ist Real Sociedad. Ja. Matze, deine Meinung Meine bitte. Meine Meinung,
2: also für mich äh, das mit schön anzuschauendste Team letzte Saison, eines der aufregendsten Teams letzte Saison, äh, auch eine der Überraschungen, weil sie einfach mit vielen jungen Spielern, die eigentlich schon ja fast gescheitert waren, wie Alexander Isak, wie äh, Oedegaard, äh, da riesen, riesen Saison gemacht haben. Auch äh, Mikel Merino zum Beispiel kannst du da mit reinzählen und so weiter und so fort. Jetzt hat man natürlich den Abgang zu verkraften. Martin Oedegaard war ja nicht nur einer der, der Topscorer mit 16 Torbeteiligungen äh, letzter Saison, sondern vielmehr auch einfach Dreh- und Angelpunkt. Also über den ging von Spieltag 1, ich kann mich noch erinnern, dass ich, glaube ich, den Auftakt von Real Sociedad kommentiert habe und äh, entsprechend auch viel auf Oedegaard geguckt habe, weil ich nach wie vor finde, dass es das ein aufregender Spieler ist. Und der war wirklich von Sekunde 1 an, der Dreh- und Angelpunkt im Zentrum bei Real Sociedad hat es überragend gemacht. Deswegen traue ich ihm auch bei Real Madrid relativ viel zu, wenn sie denn auf ihn setzen. Aber ansonsten hat man äh, da wirklich keine Abgänge, die wehtun. Und man hat ödegard äh, zumindest für Teilzeit echt gut ersetzt, vielleicht sogar noch verbessert mit David Silva. Der kam ja ablösefrei von Manchester City. Ist halt schon 34, also dass der äh, jede Woche 90 Minuten auf dem Platz steht, da, davon kann man sich schon mal verabschieden von dem Gedanken. Er wird viel spielen und man muss halt irgendwie hoffen aus äh, San Sebastian-Sicht, dass irgendwie so die 60, 70 Minuten reichen, die man mit David Silva spielt. Ansonsten, äh, ja, man kann mal gucken, man hat äh, mit Subimendi nochmal einen hochgezogen aus der eigenen Jugend, auch mit Roberto Lopez dass man denen dann vielleicht Spielzeit gibt, aber das steht ja noch in den Sternen, die kann ich auch nicht wirklich abschätzen, dass man mit David Silva einen absoluten Ausnahmekönner geholt hat, der auch noch lang nicht äh, schon zum absolut alten Eisen gehört. Das finde ich überragend. Also da hat man die Problemstelle, die durch den ödegard abgang aufgegangen ist, wirklich, wirklich top ersetzt. Im äh, ja, Für die anderen verbleibenden 20, 30 Minuten, denke ich, kriegt man das im Verbund hin gelöst. Dazu hat man eine Offensive, die einfach Spaß macht mit Euer Sabal. Äh, ein Megatalent, der ist ja auch nach wie vor erst 23. Du hast mit Barenechea einen, der letzte Saison ja eigentlich schon für mich seinen Durchbruch geschafft hat. Auch der ist 18. Dann hast du äh, Alexander Isaac, der überragende Spiele gemacht hat, der 20 ist. Und dann hast du alternativ william José mit 28, Portou mit 28, die... Ja, dann für die Tiefe und für die Erfahrung sorgen. Also ich finde, ich finde die Mannschaft geil. Da wird sich auch vom Spielstil nicht viel tun. Da macht Al-Ghazil einen richtig guten Job bei Real Sociedad. Ähm, ich erwarte die tatsächlich irgendwie wieder in den Top 6 nächste Saison. Ja, ich
1: auch. Also du hast, du hast gerade schon die ganzen Vorzüge des Kaders so kurz angesprochen. Ähm, für mich auch ein wahnsinnig ausgewogener Kader. Du hast eigentlich jede Position mal zumindest äh, ganz gut doppelt besetzt, gerade offensiv. Du hast zwei linke Flügelspieler, zwei rechte Flügelspieler, zwei Mittelstürmer, die alle ähm, wirklich auch Stammspielerpotenzial haben. Ein Portou, der vornehmlich dann rechts eher zum Einsatz kommt, kann auch äh, durchaus auf der 10 spielen. Also könnte auch der David-Silver-Ersatz sein. Ähm, das ist so, ja, wie du gerade schon gesagt hast, David-Silver bis in die Position, die mir auch so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet. Was ist, wenn er nicht fit wird, nicht fit bleibt? ja ähm, momentan auch äh, am Coronavirus, weiß man auch nicht, was das für Auswirkungen hat. Ähm, aber dann auch defensiv mit Zubel Dia, mit Mikel Merino, zwei wahnsinnig starke Abräumer. Ähm, auf die wird es auch ankommen. Ia Ramendi fällt noch ungefähr zwei bis drei Monate verletzt aus. Ähm, aber wirklich ja einfach ein starker Kader, ein guter Trainer. Macht Spaß, denen zuzuschauen und sehe die auch, ähm, Platz 6 ist mein Tabellentipp für die. Kann mich nur anschließen an euch beide,
0: ähm, ich hatte das große Glück Real Sociedad in der letzten Saison auch live zu sehen, habe leider jetzt nicht das allerbeste Spiel erwischt, ähm, ein 1 zu 1 gegen Leganés aber man sah auch gerade auf der Position von Miki Merino wirklich die große Klasse, die da auch gerade aus der Tiefe herrscht, dass das Spiel wirklich gelenkt wird, dass es das gesteuert wird, es wirkt alles einfach, gut koordiniert und es macht einfach sehr viel Spaß, denen zuzuschauen und die Silver-Position wird jetzt von euch beiden schon angesprochen, muss ich eigentlich nichts weiter zu sagen, ist ganz genau so, wie ich das auch sehe und ja, ich glaube Real Sociedad wird auch in der kommenden Saison wieder eine sehr interessante Mannschaft sein und ich bin sehr gespannt, ob dann noch ein, zwei Neuzugänge jetzt in den nächsten Wochen kommen, die den Kader vielleicht nochmal einen Tick besser machen, dass man vielleicht sogar die Champions-League-Plätze angreifen
1: kann. Dann lass uns zum äh, Lokalrivalen übergehen, Athletik Bilbao, mit dem wir dann auch so die großen Teams abschließen. Wir haben jetzt schon ordentlich überzogen, aber wir sind uns sicher, euch interessiert es ja auch. Wir haben super Spaß beim Diskutieren mit Matze. Ähm, deswegen bleibt gerne dran. Wir sprechen auch gleich noch über den Abstiegskampf, über unsere Überraschungsteams. Ähm, aber vorerst mal über Athletic Bilbao. Und da hat vor allem Raul Garcia eine wahnsinnig starke Saison gehabt und so Inaki Williams extrem in den Schatten gestellt,
2: Matze. Ja, in Schatten gestellt, würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Also er hat eine bockstarke Saison gehabt, Raul Garcia, und das in dem Alter, alle Achtung. Also da hat er irgendwie so so ein bisschen zweiten Frühling erlebt. Äh, man kriegt ja jetzt vielleicht sogar noch äh, Unterstützung. Javi Martinez äh, ist, wird da als Neuzugang gehandelt, als Rückkehrer. Kommt er ja von Bilbao oder ist damals von Bilbao nach München gewechselt, als Rekordtransfer damals übrigens in der Bundesliga. Ähm... Aber ich finde nicht, dass Iñaki Williams in den, äh, Hintergrund gestellt wurde. Also ich ist immer noch für mich der Dreh- und Angelpunkt bei Athletic Bilbao und wird es auch in der nächsten Saison bleiben. Hat mega Spiele gehabt. Und wenn er mal nicht von Anfang an auf dem Platz war, was ja eh selten genug ist, ähm, hat man es sofort gemerkt. Und sobald der auf dem Platz kam, äh, das war zum Beispiel im, ähm, Baskenderby in der Liga glaube ich, müsste das gewesen sein, haben sie beide erstmal geschont, weil Pokal äh, auf dem Tableau stand fürs äh, kommende Wochenende oder unter der Woche. Hat man also ein bisschen in der Liga geschont. Da haben beide Mannschaften, zum Beispiel äh, Alexander Isak auf Real Sociedad-Seite draußen gelassen und in jackie Williams bei Bilbao. Und beide kamen dann zu Beginn mehr oder weniger der zweiten Hälfte und du hast einfach ein komplett anderes Spiel gehabt von beiden Mannschaften. Und da sieht man auch, wie Bilbao abhängig ist von einem Iñaki Williams. Ansonsten wird sich da, äh, wie üblich, nicht viel tun. Die kaufen ja in der Regel nichts, sondern äh, setzen auf ihre eigene Jugend. Mit Javi Martinez, äh, das wäre eigentlich auch kein Einkauf in dem Sinne, sondern ein Rückkehrer aus der eigenen Jugend. Finde ich persönlich immer noch auch super. Ich finde das äh, ganz toll, dass man dieses Projekt einfach so weiterführt. Das ist eine extrem gewachsene Mannschaft. Viel, viel gewachsener kann eine Mannschaft eigentlich nicht sein als Bilbao. Und ja, ich denke mal, wenn jetzt, äh, wenn es nicht gerade wieder in Richtung Pokalfinale geht, dass man, also der, das ist halt nun mal der einzige Titel, der möglich ist für eine Mannschaft wie Bilbao, äh, dass man sich diese Saison wieder auch komplett auf die Liga konzentrieren wird und dann ist definitiv auch ein Europa-League-Platz wieder drin, vor allem mit Javi Martinez.
1: Pokalfinale steht ja übrigens auch noch aus. Also für die, die es nicht wussten, ähm, Bilbao gegen Real ähm, Sociedad ist das Pokalfinale in Spanien. Sollte eigentlich ohne Zuschauer gespielt werden. Beide Vereine haben sich dann extrem dagegen gesträubt. Ähm, Präsident Aitor Elisegi von Bilbao hat gesagt, er würde lieber das Finale vor Fans verlieren, als ohne Fans zu gewinnen. Ähm, ja, Soll jetzt um Weihnachten rum stattfinden, wenn dann auch wieder Fans ins Stadion können. Ähm, Wäre natürlich gerade bei so einem Derby wünschenswert. und Das war echt ein Spiel, auf das ich mich echt lange gefreut habe und dann hat es natürlich nicht stattgefunden. Ähm, was mir gefällt, ist, dass man euren ähm, Sanket im ähm, zentralen offensiven Mittelfeld eine Chance gibt, nachdem jetzt auch Ben Yard abgegeben wurde. Bei dem wurde der Vertrag nicht verlängert. Ähm, und mit Peru Nolas Coain hat man den Abgang von Mikel San José ersetzt, also jeweils 1 zu 1 ähm, Ersatz quasi durch, durch äh, Nolas Coain, der von der Laie von äh, La Coruña zurückgekommen ist. Ähm, also wie du gerade schon gesagt hast, sehr ausgeglichener Kader. Und einfach gewachsene Mannschaft, wenn ein Spieler geht, wird er einfach durch einen Jugendspieler ersetzt oder durch einen jungen Spieler. Und man hat trotzdem sein Teamgefüge. Und da können sich die Jugendspieler natürlich auch prächtig entwickeln.
0: Absolut. Jetzt hast du schon vieles genannt, ähm, der wesentlichen Punkte. Ich finde, eine Sache, die jetzt so aus der Ferne wirklich schwer einzuschätzen ist, ist tatsächlich die Qualität der Jugendspieler. Das bezieht sich sowohl auf Bilbao als auch auf Real Sociedad, dass man vor der Saison, finde ich, nicht richtig einschätzen kann, wie gut die Talente tatsächlich sind, weil einfach jedes Jahr zwei bis drei Talente in den Kader kommen äh, und das jetzt einfach keine Seltenheit ist. Und da muss man jetzt mal schauen, äh, inwieweit die sich dann direkt auch durchsetzen können. Ansonsten sehe ich Bilbao aber nicht so hoch wie ihr. Ich sehe sie auch eher wie in der letzten Saison schon ähm, im, ja, im Mittelfeld der Liga, ähm, vielleicht ein einstelliger Tabellenplatz. Aber so viel mehr erwarte ich ehrlich gesagt nicht vom Team, dass ich auch letzte Saison schon... Gesehen habe, die wirklich auch einen guten Fußball gespielt haben in dem Spiel, aber ansonsten, wie gesagt, eigentlich viel Mittelmaß jetzt so ähm, repräsentiert haben in der vergangenen Saison, wenn man jetzt eben vom Pokalwettbewerb mal absieht. Trotzdem finde ich eine der, ja, als Club und mit der Philosophie im Hintergrund einer der, ähm, ja, interessanteren Clubs in Spanien auf jeden Fall.
1: Gut, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir mal ein bisschen zum Abstiegskampf. Da hat sich ja ein Team überraschenderweise ähm, in die La Liga geschoben und zwar der FC Eche Haben im, ja, in den Playoffs von der zweiten Liga in die erste Liga die klar favorisierten Jungs aus Girona ausgeschaltet. Ähm, Matze, hattest du schon Berührungen mit der zweiten Liga bei deiner Zeit bei der
2: Zone? Äh, ja, aber das ist schon länger her. Das war tatsächlich so die Playoff-Spiele vor. Vorletzte Saison, diese Saison habe ich sie nicht gemacht. Ich habe auch tatsächlich äh, von einem FC Elche zum Beispiel fast keinen Eindruck. Ich habe das natürlich mitbekommen, dass die, dass es eine große Überraschung war, als Sechsplatzierter, glaube ich, in der zweiten Liga, äh, dann die Playoffs noch gemacht und aufgestiegen. Aber das ist generell, also ich finde die Aufsteiger diese Saison äh, nicht so wirklich spannend. Und Cadiz, Wesker sind die anderen beiden. Die werden auch alle drei direkt wieder im Abstiegskampf landen. Elche, bin ich mir relativ sicher, geht auch direkt wieder runter. Ähm, wenn wir dann schon beim Thema sind, ähm, es wird, so wie Granada oder Osasuna letzte Saison, wir werden werden wir keine Überraschungen erleben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und ansonsten äh, wird es auch, glaube ich, die, die üblichen Mannschaften, Treffen, die sich da unten äh, betteln, werden, denn drin bleiben darf und wer nicht. Äh, Eibar, Osasuna, Real Valladolid, <lacht> Levante, Celta Vigo, Alaves, das sind so die Mannschaften, die alle drei, dahin, äh, alle gesammelt so ein bisschen kämpfen werden müssen, aber tatsächlich sind für mich die schwächsten Mannschaften in der Liga aktuell die drei Aufsteiger. Wobei ich finde, dass man das eigentlich vor der letzten Saison
0: auch schon so ein bisschen vermutet hatte und ähm, dann Granada, die eigentlich alle jetzt komplett überrascht haben mit ihrer Platzierung und auch mit ihrem, ähm, ja, mit ihren einfach wirklich guten Leistungen. Dann Osasuna, auch eine Mannschaft, die man weit unten erwartet hätte, die auch wirklich viel besser platziert war. Und nur Mallorca hat es dann am Ende getroffen. Also ich finde, gerade die Aufsteiger der letzten Saison haben wirklich eine extrem gute Rolle gespielt in der Liga. Und ja, ich meine, vielleicht gibt es ja in dieser Saison wieder so eine Überraschung. Aber ansonsten sehe ich das vom Kader her im Moment ähnlich wie du, Matze dass gerade Edge aufgrund, ja, der doch recht, ja, krassen Überraschung, dass sie überhaupt aufgestiegen sind, da der, ja, wirklich klare Underdog sind, ähm, können eigentlich nur übers Teamgefüge kommen, können eigentlich nur über eine doch recht defensive Spielweise kommen, vielleicht über Standards, äh, und dann muss man sehen, äh, zu was es am Ende reicht, aber ja, trotzdem finde ich, ähm, freut es mich, dass gerade mit Cadiz und mit Etche zwei Mannschaften jetzt aufgestiegen sind, die man noch nicht so häufig in der Liga gesehen hat.
1: Ja, aber Etche ist noch interessant zu erwähnen, dass der Durchschnittsmarktwert in, also von allen 20 Teams in der La Liga, bei 260 Millionen ähm, Euro liegt. Und Etche hat Stand heute einen Marktwert von 7 Millionen aufs komplette Team, ähm, was extrem wenig ist. Einige Spieler sind jetzt auch gegangen nach dem Aufstieg. Um, unter anderem auch der Trainer Placheta, der seinen Vertrag nicht verlängert hat, weil er einfach dieses schöne Erlebnisaufstieg so als, als Endpunkt gesehen hat. Mehr geht halt auch mit dem Kader vermutlich nicht. Um, muss man abwarten, wohin sich das entwickelt, aber im Normalfall ist der Kader zu schwach. Der Leistungsträger ist Kapitän Nino, Mittelstürmer mit 40 Jahren. Um, der wird jetzt auch nochmal das Abenteuer mitnehmen, aber dann wird es auch gewesen sein. Um, bei Huesca interessant zu Erwähnen, dass sie sich so eine Ex-Bundesliga-Truppe zusammenbauen. Äh, mit Pablo Insua, der auf Schalke war. Mit Maffeo, den sie aus Stuttgart geliehen haben. Sergi Gomez aus ähm, Dortmund geliehen. Auch Okazaki kennt man noch. Der ist da der Leistungsträger im Sturm vorne drin. Ähm, dazu kommt Rafa Mir, eine Leihgabe von den Wolverhampton Wanderers. Ähm, einige interessante Talente dazu. Mit Mikel äh, Rico und Mosquera. Auch einige erfahrene äh, Spieler, die da in der Truppe ähm, ja, dabei sind, die auch schon einige La Liga-Jahre hinter sich haben. Und Cadiz, ja, bei Cadiz ist die Frage, bleibt der Star Alex Fernandes? Um da mal ein bisschen ähm, auszuholen kurz, an dem war auch Werder interessiert. Ein, ist ein zentraler offensiver Mittelfeldspieler mit einem extrem guten Dribbling, ähm, extrem vielen erfolgreichen Aktionen, 77 Prozent, hat 19 Scorerpunkte gehabt in der letzten Saison. Um, aber mehr ist bei Cadiz auch nicht zu holen. Also ich sehe Etche und Cadiz um, als Absteiger. Huesca glaube ich sogar, dass es drin bleibt. Um, ich denke, dass Aiba absteigt. Die habe ich uh, bei mir auch noch recht weit oben auf der Liste. Haben um, Escalante an Lazio verloren, haben Oriana an ähm um, verloren, haben um, Charles an Pontevedra verloren, haben um, die Spieler auch nicht richtig ersetzen können, haben mit Kazio uh, von Zagreb eigentlich nur einen, ja, Wirklich guten neuen Offensivspieler dazu bekommen. Ähm, und das Kaderniveau und auch die Spielweise, das ist ähm, ähnlich wie Ritaffe mit langen Bällen ähm, auf die recht alten Stürmer. Ist halt so, ja, Kick and Rush in Spanien funktioniert einfach nicht. Und wenn du dann halt auch noch ein niedriges Kaderniveau hast, dann denke ich, kannst du dich auch als Aber, als kleiner Standort nicht dauerhaft in der Liga halten. Und ich denke, die wird es dieses Jahr erwischen. So viel der Monolog von mir zum Abstiegskampf. <lacht> zu El Bar habe ich auch noch eine spannende Statistik.
0: Und zwar äh, haben sie ja die meisten Interceptions offensiv, also die meisten Ballgewinne äh, in der Offensive ähm, der gesamten Liga gehabt. Also wirklich eine Mannschaft, die viel auf Pressing gesetzt hat äh, und darüber auch dann ihre Erfolge erzielt hat. Aber ansonsten trifft es auf jeden Fall zu, spielweise ähnlich wie bei Retafe und teilweise auch bei Granada. Ähm, wird, glaube ich, auch schwer für sie. Ansonsten aber ein sehr sympathischer Verein. Ich war auch dort äh, im letzten Jahr ähm, auch im Stadion, habe mir auch die Stadt ein bisschen angeguckt. Wirklich ein, ja, ist ja eine ganz kleine Stadt, aber ähm, sehr viel Gefälle innerhalb der Stadt. Also es geht immer rauf und runter. Und ähm, ja, wirklich, aber trotzdem ein sympathischer Verein mit einem extrem kleinen Stadion. Ähm, ja, Wäre ein bisschen traurig, dass sie, wenn sie absteigen, aber ehrlich gesagt, dass sie überhaupt sich jetzt wieder einige Jahre auch halten konnten in der Liga, ist ein Wahnsinnserfolg für den Club. Und über ein Team würde ich noch gern kurz sprechen, und zwar Celta Vigo, und mir da auch die Meinung von Matze immer einholen, weil die jetzt auch in den letzten Saisons eigentlich immer weit unten drin stand in der Tabelle und da auch eigentlich ja, sich wenig getan hat, jetzt auch wieder. Siehst du das ähnlich? Siehst du sie auch
2: wieder stark gefährdet? Ja. <lacht> da kann ich, glaube ich, mehr dazu nicht sagen. Ähm, die hängen da einfach mittlerweile unten drin, die werden auch wieder im Abstiegskampf äh, mitmischen. Da ist jetzt nichts dazugekommen, von dem ich sage, das hebt die Qualität. Miguel Baesa von Real Mai, muss man schauen. Ganz junger Spieler, für den haben sie zweieinhalb Millionen immerhin äh, hingeblättert, ob der die wert ist, ob der die Mannschaft da nach vorne bringt, das stelle ich jetzt einfach mal in Frage. Dann hast du äh, Renato Tapia noch geholt von Feyenoords, Aber im Großen und Ganzen, also da hat sich für mich zu wenig getan, als dass man da davon ausgehen könnte, dass es weiter nach oben geht.
1: Was ich auch sonderbar finde, weil der Kader ist an sich jetzt nicht schlechter wie zum Beispiel ein Kader von Granada oder von ähm, Athletik Bilbao, aber es wirkt dann einfach so ein bisschen... Zusammengewürfelt, da hat man zum Beispiel mit Jokoslu einfach einen Türken drin, jetzt mit Tapia einen ähm, Spieler aus Peru, mit Araujo ähm, Mexikaner, Idu aus Ghana. Das ähm, ja, wirkt so ein bisschen wenig strukturiert, aber gerade offensiv verstehe ich nicht, dass da so wenig rumkommt. Also mit Nolito, Bryce Mendes, Iago Aspas, Santi Mina auf Fran Beltran, Dennis Suarez, das sind alles Qualitätsspieler und normalerweise müsstest du gerade gegen die Teams auf Augenhöhe, sage ich mal, deine Spiele da auch locker gewinnen. Ja, stimmt schon so.
0: <lacht> ich kann dem auch nichts hinzufügen, Quirin. Also ähm, ich, mich wundert es auch. Es sind halt diese ja, drei, vier wirklich guten Spieler. Und ich finde auch gerade so ein Iago Aspas ist einfach die Lebensversicherung äh, von Celta Vico Und ich glaube, dass sie in der letzten Saison auch abgestiegen wären, wenn Aspas da nicht im Endspurt noch für reichlich Tore gesorgt hätte. Ähm, aber es verwundert schon, weil die, wie du schon sagst, die Qualität, auch gerade wenn du es mit Alavest zum Beispiel vergleichst oder Valladolid, ähm, die haben nicht unbedingt den besseren Kader, aber das Team wirkt einfach deutlich, ja, deutlich besser zusammengestellt, deutlich homogener und ähm, macht, glaube ich, dann auch den Unterschied aus.
1: Dann lass uns, bevor wir gleich zum Ende kommen, noch einmal kurz über mögliche Überraschungsteams sprechen. Ähm, Matze, du hast gerade schon gesagt, für dich gibt es keins dieses Jahr. Naja, man um, muss Meinung nochmal revidieren Moment. oder Moment. Also
2: halt nicht auf dem Niveau wie Granada uns letzte Saison überrascht hat. Das glaube ich, wird diese Saison nicht passieren. Also es wird kein Aufsteiger äh, europäisch spielen nächste Saison. Die Überraschungen, also wenn man sie Überraschungen nennen kann, erwarte ich tatsächlich, wenn dann in der Spitze der, äh, der tabelle und zwar glaube ich, dass Sevilla äh, ein Kandidat für einen zweiten Platz wäre. Was ja im Großen und Ganzen, wer La Liga verfolgt, schon eine Überraschung ist, weil die ersten zwei in der Regel immer Real und Barca heißen und da entweder äh, Atletico dann auf der Drei landet oder vielleicht mal den Zweiten macht. Äh, Sevilla wird da reinstoßen. Ich erwarte von denen wirklich eine richtig gute Saison. Vielleicht können sie Real sogar ein bisschen kitzeln im Meisterschaftskampf und ich glaube auch, dass San Sebastian eine gute Rolle spielen kann. Da kommt es drauf an, wie das halt mit David Silva funktioniert und ob man da vielleicht nochmal ein bisschen... Nachlegen kann, aber das wären so im Großen und Ganzen die äh, Überraschungen, die ich erwarte. Vielleicht noch eine in der negativen, äh, aus dem negativen Gesichtspunkt ich denke, dass Barca, äh, ja, je nach, also wirklich, da ist eine 50-50-Chance. Entweder sind sie wieder oben in den ersten drei mit dabei, oder es kann vielleicht sogar mal passieren, dass man auf Platz vier landet. Da kommt es jetzt einfach ganz viel drauf an, wie Kuman das Ganze geregelt bekommt. Aber ansonsten erwarte ich tatsächlich wenig Überraschungen in der nächsten Saison.
1: Ja, ich sehe, ähm, wie ich vorhin schon angekündigt habe, Villarreal ähm, recht gut in der in der Spur. Aber im Prinzip kann ich der Matze auch noch recht geben. Also Sevilla sehe ich auch als, als möglichen Kandidat auf den zweiten Platz, San Sebastian. Ähm, mit einem guten Lauf vielleicht auch in der Champions League, wer weiß. Also da wird es einen Kampf aus fünf, sechs Teams geben, die sich da um diese vier Champions League Plätze ähm, balgen werden. Ähm, Granada jetzt noch als Überraschung zu abzustempeln, ist vielleicht ein bisschen ähm, sonderbar, weil sie ja schon in der letzten Saison die Überraschung waren, aber ich sehe sie nach wie vor ähm, in der Position auch in der neuen Saison, sich wieder fürs internationale Geschäft qualifizieren zu können. Haben ähm, eine sehr interessante Spielausrichtung, extrem stark auf den rechten Flügel. Ähm, ja, wie sagt man, <lacht> extrem extrem rechtslastig das ganze Spiel. Vor allem über Fulquier, Diaz und Puertas. Ähm, da läuft fast alles. Haben einfach mit viel Leidenschaft gespielt ähm, und haben auch die, den Torerfolg auf mehrere Schultern eben verteilt. Also Machis, Fernandes, Puertas und Soldado alle mal mindestens sieben Mal getroffen. Fernandes zurück in Sevilla. Da ist man auch in Verhandlungen momentan, ob man den nicht wieder zurückkaufen könnte. Ähm, man hat sich jetzt noch so mit Vallejo, mit Kennedy von Chelsea, mit Jorge Molina von Ritaffe. Mit Zoro aus dem Nachwuchs von Real und mit Luis Milan, einem sehr interessanten Spieler aus Teneriffa, verstärkt. Also nochmal in den Kader auch ein bisschen rein investiert, um dann auch für die Europa League gewappnet zu sein, in der sie ja spielen werden. Ähm, ja, bin ich echt mal gespannt, ob die es wiederholen können, aber ein einstelliger Tabellenplatz wäre auf jeden Fall drin für die. Ähm, und noch kurz was zu Osasuna, die wollte ich eigentlich als Überraschungsteam nennen. Da hat sich aber Jimmy Avila den zweiten Kreuzbandriss in 2020 zugezogen. Und ist eben der Leistungsträger vorne im Sturm. Und ja, jetzt sind sie nicht mehr auf Kurs Überraschungsteam nach dem Ausfall. Und du, Mats? Gut, also auch bei mir chronologisch, Sevilla für mich auch die
0: Mannschaft, die das größte Überraschungspotenzial hat. Wir ähm, real, kann man nennen, San Sebastian glaube ich, nur, wenn sie nochmal ein, zwei noch dazu holen. Die waren für mich für die letzte Saison das Überraschungsteam. Haben es nicht zu 100 erfüllt. Ich hätte sie in der letzten Saison sogar noch einen Ticken höher gesehen, äh, als sie es waren. Bei Granada muss ich dir deutlich widersprechen, Quirin. Ich glaube nicht, dass sie es wiederholen können ähm, aufgrund der jetzt doch ja dreifach Belastung und aufgrund ähm, der der Leihspieler, die jetzt dazukommen, die auch erstmal in den Kader integriert werden müssen. Ich glaube, die können froh sein, wenn sie mit dem Abstieg soweit nichts zu tun haben und da im Mittelfeld abschließen. Und Osasuna wäre sonst auch mein, mein Tipp gewesen, weil sie ihren Kader eigentlich fast beibehalten haben, in der letzten Saison schon wirklich gut performt. Und ich glaube auch nicht, dass sie viel mit dem Abstieg zu
1: tun haben werden, was schon echt ein großer Erfolg ist. Gut, dann haben wir deutlich überzogen, aber war eine super interessante Folge. Danke an dich, Matze, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, gern. Und ja, die letzten Worte gehören heute dir.
2: Ja, dann sage ich mal, ich freue mich auf den La Liga Start. Ist ja jetzt dann gleich. Ich weiß nicht, wann der Podcast online geht, aber es wird wahrscheinlich schon gespielt, wenn er online geht. Und ich freue mich drauf. Freue mich, wenn ihr auf The Zone mit dabei seid, das Ganze mitverfolgt. Ich habe meinen ersten Einsatz mit Villarreal gegen Huesca, Zwei Teams, die wir ausführlich hier besprochen haben. Und ja, freue mich, wenn der ein oder andere von euch zuhört. Euch beiden sage ich danke. Wieder mal ein schöner Podcast, ein schönes Gespräch gewesen. Äh, sehr spannende Einsichten bekommen, auch teilweise Sachen gehört, die ich noch nicht so auf dem Schirm hatte. Hilft mir in der Vorbereitung weiter, wunderbar. Ähm, ja, und bleibt uns jetzt einfach nur noch zu hoffen, dass irgendwann wieder Zuschauer mit dabei sind. Dann macht das Ganze auch noch mal ein bisschen mehr Spaß.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.